0: Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et bienvenue dans ce cinquième épisode des Manettes Cassées, le podcast sur le jeu vidéo tenu par des étudiants en jeu vidéo. Euh, Et donc, pour ce cinquième épisode, je suis accompagné de mes co-hôtes Rémi. Bonjour. Alice. Bonjour. Et un invité spécial qui va nous présenter une petit, un petit jeu plus tard dans l'épisode, Christian. Allô? Euh, si tu veux te présenter vite, vite, Chris, puis nous expliquer ce que tu fais, ce, que, ce qui t'a amené à être dans la, dans la majeure en jeu vidéo où on s'est tous connus. Euh,
1: ben Mon nom c'est Christian la Ladouceur. Euh, je suis dans la première cohorte de jeux vidéo avec vous tous. Euh, puis c'est un peu une réorientation. Moi, j'ai un background plus de cinéma. Puis euh, j'ai cherché de quoi être créatif. Puis le cinéma, c'était pas tant pour moi euh, depuis quelque temps. Fait que de tomber dans le jeu vidéo, je trouvais que c'était, c'était une, une bonne branche connexe. Puis voilà, je me suis ramassé sur le site de DM. Puis je savais même pas que c'était la première courte, Puis je me suis juste inscrit.
0: <rire> voilà. Voilà où on en est. Donc, ben merci Chris d'être là. On, a, on est content de t'avoir avec nous. Peut-être juste pour une fois, peut-être pour plusieurs fois. On ne le sait pas encore. C'est, c'est en, en suspens. Who knows? Who knows? Euh, si vous aimez Chris et vous voulez le revoir, euh, dites-le dans les commentaires <rire> pour lui faire bien honte. Ah, j'ai plein Alors... de haters. <rire> All right. Donc, pour cet épisode-là, on va évidemment faire notre petit tour d'actualité. Et donc, on a plusieurs nouvelles quand même importantes qui sont sorties dans les dernières semaines. Donc, on va en parler. Et on va aussi aborder le sujet de discussion de la semaine qui va être introduit d'ailleurs par un petit jeu créé par Christian et qui va être la musique dans le jeu vidéo. Donc, on a très hâte d'en parler. C'est un sujet qui nous nous intéresse un peu tous et notamment Alice qui compose dans la vie de tous les jours. Donc, c'est vraiment un sujet qu'on aime et qu'on a hâte de discuter avec vous. Donc, je pense que c'est pas mal ça pour commencer. Puis s'il y a quoi que ce soit, ben, au pire, vous pouvez m'interrompre mes mes chers euh, co-hôtes. Donc, euh, pour commencer avec les nouvelles, je pense que la grosse nouvelle euh, qui est arrivée dans les dernières semaines, euh, ben, en fait, avant même d'embarquer sur les nouvelles euh, qu'on va discuter plus en en longueur, euh, je tiens quand même à mentionner la situation avec euh, Activision Blizzard et euh, la la poursuite qui a été faite euh, contre justement la compagnie par euh, des anciens employés euh, victimes de harcèlement. C'est même pas
2: les employés, c'est le gouvernement californien. Le gouvernement californien qui les C'est, le, c'est l'État? C'est, c'est, <rire> c'est le l'état gouvernement
3: qui, qui euh, dans le fond, si j'ai bien compris toute l'histoire, c'est que bon, le gouvernement, ils ont des, euh, des agences gouvernementales qui s'assurent que les lois sont respectées dans les entreprises. Mm. Ils ont vu ce qui s'est passé chez Activision, ils sont arrivés à la conclusion que les lois n'étaient pas respectées. Donc, l'État poursuit Activision, évidemment, en allant chercher euh, des... Euh, okay. Euh, des témoignages d'anciens employés ou d'a- d'employés
0: actuels. OK. Donc, euh, ben, mon erreur. Donc, euh, l'État, <rire> ça va encore mieux que l'État qui poursuit euh, Activision Blizzard pour euh, des, des comportements tenus de par certains employés ou même la culture d'entreprise toxique envers euh, les employés euh, les employés euh, de sexe féminin. Et évidemment, c'est un sujet qui nous, touche, euh, qui nous touche tous en tant que fans de jeux vidéo et en tant que peut-être futurs employés dans l'industrie du jeu vidéo. Mais on, on, on croyait que ce sujet-là méritait sa propre discussion, son propre épisode. Donc, on a décidé de le garder à part. Donc, on ne va pas en parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Euh, notre prochain épisode risque d'être porté sur la présence de la femme dans l'industrie du jeu vidéo, que ce soit dans les jeux ou dans les diverses compagnies du jeu, de, de jeux ou tout ce qui est en lien avec le jeu. Euh, donc, on va garder ça de côté, mais sachez qu'évidemment, on supporte les victimes dans la situation. et si vous vivez, vous traînez dans l'industrie du jeu vidéo ou ailleurs et vivez, vivez des situations de harcèlement, n'hésitez pas à dénoncer, n'hésitez pas à en parler. Il y a des ressources qui sont là pour vous aider et pour vous entendre. Donc, c'est ça pour ce sujet-là. On, comme je vous dis, on va en reparler plus tard dans un autre épisode. Mais sinon, pour revenir à notre, notre horaire du jour, la grosse nouvelle depuis le dernier épisode, c'est évidemment l'annonce de la Steam Deck par Valve. Donc, la Steam Deck qui est peut-être la Switch Killer. Who knows? Mais je peux laisser un de vous dé- décrire ce que la Steam Deck est si ça vous tente de vous lancer là-dedans. Tu es aller Rémi, c'est toi le, notre expert en techno.
2: All right. Euh, donc euh, la Steam Deck, la Steam Deck, ça va être absolument génial. <rire> euh... <rire> Non, pour être, pour être honnête, c'est, je suis pas mal content que ça sorte. Euh, donc, qu'est-ce que va être la Symdeck Ça va être tout simplement un une sorte d'ordinateur portable avec euh, des joysticks, des boutons, des pavés tactiles sur les côtés. Euh, ça, ça va être finalement un ordinateur, ça va être l'équivalent d'une Switch, mais sous forme d'ordinateur. Donc, euh, on va avoir un écran, on va avoir deux joysticks sur les côtés, on va avoir euh, les boutons tradi- traditionnels, Enfin, les boutons traditionnels X, enfin, XA, XA, avec P, XA à droite, on va voir une droite directionnelle à la gauche. On va voir deux des touchpads qu'on avait, qu'on avait par exemple sur euh, tout ce qui était euh, euh, Steam Controller, qui vont permettre de, euh, de manipuler un petit peu l'interface dans les jeux. C'est, donc, c'est quelque chose qui peut prendre un petit peu d'habitude à prendre, mais moi j'aime bien personnellement. Euh, on a des petites gâchettes euh, sur, derrière et sur, sur, sur le dessus. Donc, euh, sur, sur, euh, sur le matériel, sur, sur, sur l'apparence, finalement, ça ressemble pas mal à une Switch normale, ça, sauf que ben, c'est un ordinateur complètement ouvert. Euh, donc, euh, côté matériel, ben, on aurait... Quand même des technologies qui sont assez récentes, on va quand même parler de, au niveau du processeur d'un processeur AMD de seconde génération. Euh, et au niveau du GPU, on va avoir euh, carrément la dernière, la dernière version des GPU de AMD, au niveau des GPU mobiles, ce qui est absolument génial. Euh, la check la euh, va arriver en trois formats où seul finalement le, le stockage va changer entre les trois. Donc, euh, la Switch Tech sera vendue au Canada au Pink
1: <rire> Il fait les erreurs oh, qu'elle
2: faisait tantôt.
0: Ça, ça, je, je peux en blanc. parler tout de
2: suite. Le nom est à chier.
0: <rire> <rire> je ah, je, je que... suis
2: désolé, votre nom ne va pas sûrement pas.
0: Je vais prendre le blanc pour le lapsus de Rémi. Pour ceux qui, bien, évidemment, hors caméra, tantôt, j'ai fait l'erreur d'appeler ça la Switch Deck. Et euh, je pense que c'est le nouveau nom non officiel de la console. Donc voilà. voilà donc, il, y a euh... il
3: y a eu la Switch Deck et il y a eu la Steam OLED. Oui. La, Steam... <rire> la Steam OLED. Voilà. Okay, voilà. Les deux, ils hum. sont passés. Ouais, voilà. Pas encore de confusion avec le Stream Deck, par contre. Ça, ça va bien. Ça, ça, ça s'en vient. Non, ça
0: s'en vient. Donc. <rire> Donnez-moi pas le défi, je vais me tromper.
2: Donc, la Steam Deck, du coup, va arriver en trois formats où seul le stockage va changer. Donc, elle sera vendue à 499 dollars pour 64 gigaoctets avec un stockage en, I... enfin, en IMMC qui est un stockage qu'on retrouve par exemple dans Nintendo Switch. Et on aurait du stockage en NVMe qui est plus rapide que le stockage en IMMC, soit en 256 gigaoctets pour 659 dollars ou en 72 gigaoctets pour 819 dollars. Sur la chambre à dollars on aurait aussi un verre, un verre avec traitement anti-reflet pour l'écran, pour l'écran tactile. À hmm. voir ce que ça donnerait. Et puis, et puis euh, côté, mat- côté logiciel, c'est probablement la chose qui va étonner le plus de gens, mais cette console ne vient pas avec Windows. Elle vient avec Linux.
0: Elle vient avec Linux.
2: Elle vient avec Linux. Ah, L'éveil est
1: quentin.
0: Moi, j'en saurais. Je suis content, oui. J'aime Linux. Euh... Euh... Oui. Donc, euh,
2: la Steam Deck va arriver avec une version de SteamOS 3.0 qui est une toute nouvelle version développée à partir de Arch Linux, contrairement, par exemple, à SteamOS 2.0 qui était livrée avec... à partir de Debian OS. Euh, la principale différence entre Debian et Arch Linux serait que Arch Linux est une distribution... À mise à jour continue, on va dire, Donc, c'est-à-dire que c'est pas vraiment de... comme, par exemple, avec Windows, on a Windows 7, on a Windows 8, on a Windows 10, on a Windows 11. Avec Arch Linux, on n'a pas vu tout ça, c'est juste que ça... les mises à jour sont en permanence. Mm. Euh, avec des... Et tandis qu'à Debian, justement, ils utilisent un système de numérotation comme ça, où ben, il y a Debian 10, il y Debian 11. Euh, voilà. Et aussi, ce qui fait que, par exemple, les Debian vont être beaucoup plus axés sur la stabilité des systèmes, va être beaucoup plus dans le monde des serveurs, des choses comme ça. Tandis qu'Arch Linux va être utiliser par exemple pour tout ce qui est compatibilité avec les jeux, les cartes graphiques et tout ça. Le problème, le problème, le problème que beaucoup de gens peuvent se poser, c'est les jeux sont généralement uniquement sur Windows, parfois sur macOS, mais quasiment jamais sur Linux. Donc, est-ce que je vais pouvoir jouer à mes jeux sur la Steam Deck avec Linux Ma réponse est oui, oui et oui. Tout simplement, il y aura deux possibilités finalement. La première possibilité, c'est tout simplement d'enlever SteamOS et de passer sur Windows. Ça, c'est tout à fait possible, c'est un ordinateur. Donc, euh, vous pouvez faire ça si vous voulez, mais la solution la plus simple, et c'est la que Val préconise, serait d'utiliser ce ce qui s'appelle Proton. Proton est en fait une couche de compatibilité qui permet d'exécuter des des logiciels de Windows sur Linux et sur macOS et sur BSD. Et. Et, ce, et ce, ce logiciel Proton est en fait basé sur, euh, sur Wine, qui est, un, qui est un logiciel qui est quand même assez connu depuis longtemps. Qui est, et puis Valve a fait juste sa propre version de Wine avec quelques petites modifications. Et, et puis ça donnait Proton. Euh, donc euh, grosso modo, enfin, vous pouvez voir euh, par exemple sur le site web ProtonDB quels sont les jeux compatibles mais la version rapide de, de, de quels jeux seront compatibles avec la Steam Deck sur Linux, c'est tous les jeux, à l'exception pour l'instant des jeux avec certains logiciels anti-triche. Parce que le problème, c'est que certains logiciels anti-triche, comme, comme ici Cheat comme, comme par exemple, ou, enfin, utilisent, enfin, utilisent des logiciels anti anti-triche qui demandent un accès direct, par exemple, au noyau de Windows. Euh... Chose qui n'est pas compatible du coup avec enfin, chose qui n'est pas prise en compte par, par Wine ou par Proton, donc euh, il faudrait que ces développeurs de logiciels anti-triche euh, adaptent leur logiciel à Linux. Mais justement, Val va annoncer qu'ils étaient en cours justement de collaboration avec ces développeurs pour justement adapter ça et que du coup tous ces jeux avec les logiciels Le anti triche puissent être compatibles avec la Steam Deck
1: et, et avec Linux. Hmm.
2: Donc euh, voilà, voilà. Bah, Parce faut... qu'on.
1: Est-ce oui. qu'on sait si le, le, le design visuel de la Steam Deck est final?
2: Il semble être final, oui.
1: OK. Parce que les boutons, je, <rire> on en a parlé un peu dans le Discord de la majeure, les, les, les trackpads, ils prennent beaucoup de place, puis les boutons, ils ont de l'air placé tellement awkward. Les,
3: un les peu. boutons sont en train d'essayer de s'enfuir de la majeure. Oui, c'est ça, ils sont un peu en deux
1: side.
2: Je pense, que, enfin, je pense qu'il va falloir voir un petit peu qu'est-ce que ça donne au niveau euh, confort quand les premières consoles vont sortir. On a déjà eu par exemple l'IGN qui a fait toute une, euh, tout, tout un reportage du coup sur la Steam Deck où ils ont annoncé, enfin où ils ont, ils ont, enfin, ils ont pas annoncé, ils ont testé comme quoi c'était quand même assez confortable, mine de rien. Donc euh, faut voir, mais ouais, faut voir, c'est. Je ne pense pas que oh, ouais. Valve vaut... Val aurait quand même euh, sorti un truc si ce n'était pas quand même confortable.
3: On va, on va avoir plus d'informations sur si c'est confortable quand ça va être dans les mains du public, je pense. Ouais. c'est sûr bon, IGN, ils nous donnent de l'information, mais c'est pas... Euh... Mm. Est-ce qu'ils ont est-ce qu'il y avait des employés avec des petites mains, avec des grandes mains, avec <rire> tout le range? <rire> ça, ça va peut-être jouer. Mm. Euh... Fait que, euh, le, le, ça, ça va... C'est ça, ça va être l'information qu'il va falloir voir euh, quand, quand ça va être dans les mains du public. Est-ce que y a que quelqu'un qui arrive et qui dit ben moi, moi, je trouve vraiment pas ça confortable t'sais, Pourquoi peut-être
0: que mm.
3: peut-être que quelqu'un va lire ça, par comment ben, je ne trouverais pas ça confortable pour les mêmes raisons. Euh, c'est sûr qu'à première vue, c'est assez, euh, assez inusité comme placement de bouton, mais euh, les. Euh, Certaines personnes sur Internet qui adorent leur manette Steam euh, nous garantissent qu'il n'y aura aucun problème avec avec les boutons. Donc, euh, si vous êtes fan de manette Steam, il ne devrait pas avoir de problème. Euh, Si vous êtes comme moi et vous avez absolument détesté votre temps avec les manettes Steam, à voir. Non, évidemment, étant donné que c'est un ordinateur, il y a support Bluetooth, ça va être possible de, de brancher mmh. d'autres manettes oui. euh, et de les utiliser. Euh, de euh, clairement, une des grosses inspirations de la Steam Deck, c'était la Switch, parce que ça va être possible d'acheter un dock séparément, ça ne vient pas avec, nice. le, avec la plateforme, mais ça va être possible d'acheter un dock dans, sur lequel ça va être possible de déposer le, le Steam Deck, brancher par Bluetooth une manette et jouer sur un écran comme avec la Switch.
4: Voilà.
0: C'est ça j'allais vous demander parce que je n'avais pas vu cette information-là. Je me demandais est-ce que justement ils vont, ils vont s'inspirer de la Switch qui euh, permet de jouer mettant, sur un écran plus gros que celui de la, la, la console directement? Alors,
2: la réponse est oui, parce que la Steam Deck a un port USB-C qui permet en fait de, de brancher en fait, n'importe quel dock USB-C avec hum. euh, une sortie HDMI ou DisplayPort. Donc, euh, vous n'avez même pas besoin d'acheter le, le dock officiel. Vous pouvez juste aller dans votre magasin électronique euh, le plus proche de chez vous et déjà acheter un dock, ou si vous n'en avez pas. Donc, euh, ça permettrait du coup, vous pouvez juste brancher du coup n'importe quel appareil, enfin, les USB, des, ah. des sorties d'écran, enfin, tout ce que vous pouvez brancher par USB-C sur un ordinateur
1: normal. bas. le dock de la Switch pourrait marcher pour la Steam
3: Deck la, la, la Steam Deck ne va pas rentrer dans le... Dock. Non, mais... Ça ne va pas Dark. rentrer, mais techniquement, ça pourrait peut-être... Alors, que tu à, fais, moins que, que tu à moins que Nintendo dock. ait mis des shenanigans hardware entre le USB-C et le HDMI, ce qui est possible, étant donné Connaissant que Nintendo. Nintendo, c'est possible. Connaissant Nintendo, c'est très possible, mais... Enfin, euh, je, je sais qu'il y a des... Euh, il y a des docks third party qui fonctionnent avec la Switch, que c'est vraiment juste la prise USB-C, un fil, la prise, le, ben, un long fil, la prise, la prise HDMI, techniquement moi, ça, ceux-là devraient ça, ça, fonctionne. ça, ça fonctionne. Ça, ça fonctionne. devrait oui. fonctionner autant sur la Switch que sur la Steam Deck.
0: Ben, euh, moi, ce que je me demande par rapport à la, à la Steam Deck, c'est considérant le, le, le marché quand même assez unique que la Switch s'était créée en tant que plateforme quand même assez puissante, mais portable. Là, avec l'apparition de la Steam Deck, c'est un compétiteur clair à cette clientèle-là que Nintendo s'était pas mal accaparé à elle seule pour l'instant. Ben, euh, pensez-vous oui. que ça va vraiment avoir un? Pensez-vous que ça va nuire à la switch? Pensez-vous que ça va juste complémenter le marché? Qu'est-ce que vous voyez d'un point de vue plus au niveau de la clientèle euh, par rapport à ce sujet-là?
2: Je te dirais que as accès à tout le catalogue Steam ainsi que tout le catalogue des boutiques tierces. Donc, ce serait par exemple Epic Games, ce serait par exemple Stadia, ce serait Lutri, ce serait EACH.io. Tout ce qui peut être lancé sur Linux ou sur Windows peut du coup être compatible avec la Deck pour un prix qui est quand même à la base quelque chose comme 50 dollars de plus que la Nintendo Switch. Mm.
3: Personnellement, je pense pas que ça va... Je pense pas que ça va avoir de, de gros impacts euh, dans le sens où ça me surprendrait que, euh, que la Switch à partir de la, la Steam Deck sort à la fin de cette année, euh, dans mm. des Fêtes.
4: Ouais.
3: Ça me surprendrait qu'on observe une baisse soudaine mm. du nombre de Switch qui se vendent euh, dans, les, dans les mois qui mènent à la sortie de la Steam Deck. Euh, je pense que à mon avis, la Switch et la Steam Deck vont chercher des publics euh, pas qui ont aucun overlap mais qui ne sont pas pareils. Parce que de la même façon que, par exemple, quelqu'un qui s'achète une PS4 n'est pas nécessairement intéressé à, ch- à s'acheter un PC, quelqu'un qui s'achète une Switch n'est pas nécessairement intéressé à s'acheter un PC, même si c'est un PC en form factor qui ressemble à la Switch. Mm-hmm. Euh, parce que, bon évidemment, c'est sûr que sur un PC, il y a, y a tout l'aspect de, de devoir, euh, bon, surtout si, si tu décides de changer de de systèmes d'exploitation pour avoir accès à une plus grande librairie ou s'il faut que tu utilises Proton, par exemple. C'est tout des trucs de plus qu'il faut que tu fasses que monsieur, madame, tout le monde n'ont pas nécessairement envie de se lancer là-dedans. Pour les autres, la Switch, c'est juste plus simple. Fait que ce, mm-hmm. cette clientèle-là va rester fermement du côté console.
2: En fait, ce serait plus une clientèle familiale, quoi.
3: C'est ça. La clientèle ouais. familiale va rester fermement côté console alors que le monde qui sont plus intéressés par le PC gaming va peut-être se dire pouvoir amener ma librairie Steam avec moi partout. Count me in. Ce n'est pas nécessairement du monde qui aurait acheté une Switch. Il ouais. euh, y a du monde qui va avoir les deux. Il y, 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 y a du overlap entre les deux, clairement. Personnellement, j'adore ma Switch, mais euh, je suis présentement en train de me filmer sur mon ordinateur de gaming. Euh, le, est-ce que je m'achèterais le... Le Steam Deck, personnellement, pour moi, ce n'est pas une décision que, que j'ai prise. Euh, c'est, c'est une décision que je vais attendre que ce soit sorti avant de la prendre, euh, personnellement. Mais euh, c'est ça. Il y, y a peut-être du monde qui ont moins d'argent qui vont être obligés de faire un choix. Mais je pense que globalement, la Switch va continuer à faire ses affaires sans problème. Puis la Steam Deck va venir remplir un, un autre trou dans le marché qui était juste vraiment euh, rempli. On a vu des tentatives avec, le, par exemple, le Alienware. Je me rappelle plus comment ça s'appelait, mais c'était, c'était c'est, jamais Switch. c'est jamais sorti. C'est jamais
4: sorti. Ouais, c'est... Je, pensais,
3: je pensais que, que c'est juste un ce prototype qu'on a, a vu à Ça a juste un été donné, présenté puis... aussi yes, il me semble, mais c'est
2: jamais sorti sur le site de Dell.
3: Ok, fait que, euh, il y a Alienware à un donné, qui avait présenté un produit qui ressemblait beaucoup à une Switch, mais là, apparemment, c'est jamais sorti. Euh, on a certains produits comme par exemple le Nvidia Shield qui servait à c'était pas comme une machine que tu peux traîner partout avec toi, mais qui servait à, à faire l'interface entre ton ordinateur et un écran euh, et jouer partout dans ta maison. Fait que clairement, il y a un marché pour vraiment une machine que tu traînes avec toi pour jouer à tes jeux de PC. Mais euh, c'est pas, je pense pas que c'est le même marché que pour la société. Évidemment, on verra. Euh, oui, mais
2: je, je dirais, si tu es sur le marché pour un, pour un PC gaming, la Steam Deck est quand même extrêmement compétitive au niveau du prix. Oui, c'est très puissant. Ça, ouais. c'est,
3: c'est, c'est une machine très puissante pour le prix demandé. Ouais. Euh, alors, si vous, êtes, si vous êtes à la recherche d'un nouvel ordinateur, d'un ordinateur de gaming, si vous, de, vous commencez, si vous entrez dans ce marché-là, peut-être ça peut faire un excellent premier, euh, surtout que vous pouvez le traîner partout. Euh, c'est sûr que si vous avez un ordinateur euh, qui vous a coûté 3000 la Steam Deck ne va pas être aussi puissante que votre ordinateur. Mais ça pourrait vous faire un compagnon pour quand vous ne pouvez pas être devant votre ordinateur de bureau. Alors, euh, effectivement, il y a a un marché là. Euh, Je peux m'assurer qu'il y a un marché là. Visiblement, Valve aussi, euh, sont convaincus qu'il y a un marché là. Donc, on va voir voir sur le plus long terme comment ça se passe. Mais déjà, ça semble semble bien s'aligner pour Valve, étant donné que leur site a crashé quand les précommandes ont été live. Donc, il y, a, il y a un intérêt. Il y a, il y a un minimum d'intérêt, c'est sûr.
0: Bon, écoute, tant mieux. Ben, genre, je, je sais qu'il y a un intérêt strictement personnel parce que je l'ai précommandé. Mais. De même. Hein? <rire> Quand même. Mais ce que j'avais lu aussi, c'est qu'il parlait justement de la, la drift des joysticks. Puis que justement, apparemment, les joysticks seraient, seraient faits pour pas avoir de la drift. On va se croiser les doigts. Euh, je ne sais pas. C'est, je pense que c'est quelque chose qui va se voir à l'usure, mais strictement personnellement, écoute, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que pour Valve, c'est un bon coup marketing, c'est un bon coup point. Je pense que ça, va leur, que ça va les consolider dans le marché, déjà qu'ils le sont de, de en masse. Mm. Euh, ils viennent de, de s'insérer vraiment for, fortement dans le marché des, des, euh, du mobile. Ben, du Pas du mobile, mais du... Euh, comment dirais-je, du à distance, du gaming à distance, du gaming euh, sans... Du gaming portable. Du gaming portable, merci. Et euh, pour de vrai, moi, écoute, plus de diversité dans le portfolio de consoles puis de manières de de jouer au jeu, je pense que c'est une bonne chose. Puis, écoute, si ça peut pousser l'industrie du jeu vidéo à à justement devoir se dépasser pour battre la Steam Deck, bien, tant mieux, parce qu'au final, c'est ce qui va faire progresser l'industrie. ça fait déjà un petit bout qu'on en parle. Fait que pour clore la discussion, je pense qu'on peut juste demander est-ce que vous, ça vous intéresse? Est-ce que vous en pré- précommanderiez une ou vous en achèter, achèteriez une? Ben, moi, ma réponse est assez simple. Ben, je l'ai déjà précommandé, fait que oui. Euh, toi, Alice, tu avais dit que peut-être ça va dépendre de commencer à la sortie. Fait que, sinon, on peut aller voir pour Chris. Tu penses que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Euh,
1: peut-être. Je suis vraiment un, un, un joueur plus de, de, de console. Chez nous, je n'ai même pas un PC. Je suis sur Mac en ce moment. Je n'ai jamais été attiré à jouer sur un ordinateur. Fait que peut-être que ça va juste me permettre de jouer à des jeux que je ne peux pas jouer en ce moment ouais. sur mon ordi. Fait que peut-être, mais euh, pour l'instant, je n'ai pas tant d'intérêt.
0: OK. Puis toi, Rémi, tu l'avais, tu l'avais précommandé toi aussi? Je l'ai précommandé, ou... oui. OK. okay. Bon, ben, on, est, on est deux précommandes sur quatre. Déjà là, ça, ça commence bien pour l'intérêt... L'intérêt que les gens apportent. Euh, sinon, l'autre, une des autres nouvelles qui est quand même assez connexe, bien, c'est la nouvelle version de la Switch qui a été annoncée récemment. Donc, la Switch OLED. Je ne me suis pas trompé dans le nom, fait que je suis content. <rire> c'est un exploit en soi. Euh, donc, la, la Switch OLED qui est bien comme basically la nouvelle version de la Switch. Mais il n'y a pas, de ce que j'en comprends, il n'y a pas énormément d'améliorations avec la Switch originelle. C'est un nouvel Alors... écran ouais.
3: et c'est tout. C'est ça, non, c'est, c'est attends Non,
2: juste... oh, 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 oh. t'as aussi un stand de
3: ah. nouveau stand aussi. <rire> oui, mais c'est vrai. le. En ce moment, la Switch, il y a un petit pied en arrière que tu peux, que tu peux lever puis qui est tout petit. puis il J'ai J'avais oublié que,
4: qu'il y a de, l'air de, y a
1: de l'air de casser à chaque fois que tu le il, il
3: y a l'air de casser, mais tu peux l'enlever et le remettre. Il ne casse pas, en fait. Il est fait pour ne pas casser. Fait que c'est bien comme ça. Mais euh, la Switch OLED, a, c'est ça, un, un, un nouvel écran, euh, un écran OLED qui est légèrement plus grand que sur le modèle de base de la Switch. Et euh, le stand en arrière fait la largeur au complet de la Switch. Donc, vous prenez en parant vous levez, euh, puis on pourra mettre des images. Euh, il y a aussi, aussi un euh,
2: port Ethernet sur le
3: dock. Puis oui, sur ah le ouais, dock. Ouais, oui, quand, oui. quand vous êtes docké en train de jouer sur votre télé, ça va être possible de brancher le port Ethernet directement. Que si votre ah, Wi-Fi ça, c'est que... il est plus ou moins stable, ça fait une meilleure connexion
0: évidemment. Yeah, donc, ça, je ne euh... suis pas au courant. Ça, j'avoue, c'est, c'est, je paierais pas, mettons pour une nouvelle <rire> Switch juste pour ça. Mais... Ben un peu. Non, 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 <rire> même pas un peu. Mais <rire> au, au moins, j'apprécie le principe. J'apprécie que, écoute, ben, il essaie de compétitionner avec justement les autres consoles qui peuvent déjà se brancher filaire. Donc, bonne chose. Donc,
3: c'est mmh. le, le... Le, ce nouveau modèle-là coûte quand même pas mal plus cher que l'ancien modèle.
0: J'ai regardé des prix,
2: tout, Donc, la Switch normale est vendue à 399 dollars canadiens, donc la Switch normale, et la Switch OLED est vendue pour 50 dollars de plus.
3: C'est, que c'est 50 dollars pour un meilleur écran, un stand plus large et un port Ethernet. Alors, si vous n'avez pas encore de Switch, évidemment, ça, c'est une option de plus. Mm-hmm. Euh, si, si vous avez déjà une Switch que vous en voulez une autre ben à, allez-y euh, c'est toujours une option mais oui. euh, c'est ça fait que c'est le, le... évidemment il y a beaucoup de monde qui attendait une Switch avec des meilleures performances euh, on l'a vu avec la PlayStation 4 Pro avec la Xbox One S, X, X et c'est, c'est la X qui avait les meilleures performances okay. la S était plus petite euh, il y, y a ce nouveau euh, fait, c'est un, une nouvelle ben, c'est pas nécessairement nouveau, ça a commencé il y, y avait déjà différents modèles de consoles qui sortaient avant euh, déjà à l'heure de la PlayStation 3 puis l'Xbox 360 mais euh, ça, avec la PlayStation 4 Pro, avec la xbox One X le monde se disait ah, ben, le, le monde. certaines personnes sur Internet se disaient, ah, ben, là, là, il va y avoir une Switch Pro il va y avoir une Switch quelque chose, qui va avoir un meilleur processeur, une meilleure chip graphique, euh, que les, les jeux vont être capables de, de pousser la console plus loin. Et finalement, c'est n'est pas ça qui a été annoncé. Euh, donc, il euh, y, y a une certaine déception à ce niveau-là. Mais euh, en même temps, le, la, la Switch se vend super bien. Euh, ça évite de rajouter, de euh, développer un jeu pour la Switch ne va pas devenir plus cher. La même façon que développer un jeu pour la PlayStation 4, développer un jeu pour l'Xbox One était de devenu plus cher avec ce nouveau modèle-là si, il, si les développeurs voulaient avoir une version enhanced pour le, la nouvelle console, dans le fond. Euh, fait qu'il y a, il y a une décision qui a été prise là de la part de Nintendo. Euh, est-ce, que, est-ce que ça va payer sur le long terme? Ça va être à voir. Est-ce que les développeurs vont, vont continuer à se plaindre de, des performances de la console dans certaines situations? Oui. Euh, <rire> oui. <rire> le, 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 la conséquence de leur décision, ça va être ça. Ça va être que les développeurs vont, vont continuer à dire la Switch est encore trop faible pour, euh, pour que ce soit facile de, 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 de porter les jeux de et Surtout là, avec la Xbox Series X, puis avec la PlayStation 5, euh, la, la Switch est, est rendue dépassée euh, complètement. Donc, euh, c'est une décision intéressante de la part de Nintendo en termes de, bon, tu sais, qu'est-ce qu'ils qui essayent de faire avec ce move-là. Mais euh, on va voir euh, à long, sur le long terme quel effet ça va avoir sur le marché, ce nouveau modèle-là pour la Switch. OK,
0: cool. Merci. Écoute, euh, encore une fois, c'est, c'est, c'est plus de produits. Est-ce que c'est la meilleure décision marketing? Yeah. Mais c'est, c'est, la, c'est le choix de Nintendo. Puis je pense qu'ils sont dit que pour eux, c'était peut-être la meilleure option, au moins, euh, au moins à court terme. Puis on va voir si ça va vraiment euh, fonctionner ou si ça va être un, un bon gros flop comme on a déjà pu voir Nintendo en faire, malheureusement. Mais euh, je pense que c'est pas mal tout pour ça. Moi, quelqu'un veut, veut rajouter quelque chose. Sinon, euh, je sais que la prochaine nouvelle, chez sais que Rémi, tu voulais peut-être parler de, de l'AMR et euh, RTX sur euh, sur l'univers. Ah oui. Euh,
2: donc, euh, grosso modo, pour être rapide, euh, NVIDIA a apporté tout ce qui était RTX et DLSS. Euh, DLSS étant leur algorithme de upscaling pour. Euh, pour rendre le jeu par exemple à une résolution de 720p pour ensuite la mettre sur un écran de 1440p pour à peu près les résultats graphiques similaires désormais c'est disponible pour tout ce qui est système d'exploitation Linux et pour les processeurs ARM euh, Linux je pense qu'on a déjà assez parlé donc euh, c'est je pense que la plupart des gens connaissent c'est un système d'exploitation par contre les processeurs ARM c'est peut-être un peu compliqué à comprendre actuellement euh, sur le marché des ordinateurs, des téléphones et tout ça, on a deux types de processeurs. On a des processeurs en x86-64, qui sont les processeurs pas mal utilisés partout dans les ordinateurs, qui sont plutôt taillés pour tout ce qui est de la performance, et ça va être tout ce qui va être développé par, par, développé par Intel et par AMD, donc tout ce qui est Intel euh, I, euh, i11-680, il me semble, et tout ce qui est AMD, Ryzen euh, 5950X, chose comme ça. Euh, tandis que les processeurs RM, on va plutôt les retrouver dans tout ce qui est euh, téléphone, tout ce qui est tablette, et sur les derniers Mac que Apple a réalisé. Et ces processeurs sont plutôt taillés pour tout ce qui est de, la, de l'économie d'énergie, pour tout, de, pour tout ce qui est de l'environnement, enfin ce genre de choses, pour économiser la batterie, voilà. Euh, ce qui est plutôt une bonne nouvelle que Nvidia porte justement ses cartes graphiques pour tout ce qui est processeur ARM, c'est que l'industrie a plutôt une tendance en ce moment à transitionner vers tout ce qui est ARM parce que, ben, à aujourd'hui, les gens veulent aussi des appareils qui puissent durer longtemps au niveau de la batterie. Ben, moi, je suis content d'avoir un ordinateur qui me dure une vingtaine d'heures, quelque chose comme ça, parce que, ben, il y a un processeur efficace plutôt qu'une dizaine d'heures. Et si jamais NVIDIA porte leur, euh, leur driver comme ça sur, euh, sur des appareils qui peuvent justement, sur des ordinateurs portables, qui peuvent justement avoir une meilleure durée de vie, les gens seront contents, tout simplement. Donc, euh, ça pourra bénéficier aux utilisateurs Linux, ça pourra bénéficier aux utilisateurs euh, de Windows sur ARM. Voilà,
0: il n'y a pas grand-chose ah, d'autre suis... à dire,
2: je pense.
0: Une bonne nouvelle en général il ne semble pas avoir de côté négatif majeur à ça de ce que j'en comprends, c'est juste…
2: Non, je ça juste... existe,
0: c'est plutôt cool. Oui, c'est ça, c'est juste une, une avancée technologique, euh, puis un, un progrès qui, qui se prend bien, puis qui va au final idéalement aider à, la, à l'avancée de la, de la technologie euh, des ordinateurs. Okay. une bonne chose. Voilà. Okay. Euh, sinon, je pense qu'il restait deux petites nouvelles, ben, deux petites, c'est elle euh, une, n'est une, ben, p- est pas petite dans mon cœur mais c'est quand même une nouvelle euh... <rire> oh, yes je, 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 vais, je vais aborder ce, cette nouvelle-là aussi hein, avec une pensée à Cédric qui est malheureusement pas là, par, pas là ce soir parce qu'il est malade euh, mais en gros, ils ont annoncé ben, en fait cette année, c'est, les, c'est le 25e anniversaire de la franchise Persona euh, donc la fran- sa, sa célèbre franchise de, de, la, de la compagnie Atlas euh, qui vient du Japon et donc, c'est le 25e anniversaire de la franchise. Et pour célébrer ce 25e anniversaire-là, Atlus a lancé les célébrations en grand en faisant l'annonce qu'il va avoir sept nouveaux projets euh, entourant la franchise Persona qui vont être annoncés dans la prochaine année. Donc, euh, c'est quand même énorme. Sept jeux annoncés en un an pour la même franchise, c'est quelque chose. On s'entend entre vous et moi, ça va être surtout... Tout beaucoup des remakes, des remasters, probablement des, des vieilles versions, notamment le 1, le 2 et le 3 qu'on n'a pas vu en version euh, améliorée ou portée sur PC. Euh, il y a des rumeurs aussi qui diraient que ce serait un port du 5 sur PC, parce que, ben, considérant un le succès du 5 et de Royal, sa, sa, sa version améliorée euh, en soi, et le succès de, du port du 4 sur le PC. Ben, ils ont très bien vu qu'il y avait un marché disponible pour la franchise Persona sur les ordinateurs. Donc, je ne serais pas surpris de voir Persona 5 annoncé sur PC et si c'est le cas, je vous conjure de l'essayer. Ça vaut la peine, c'est un jeu incroyable. Euh, Et et donc, euh, c'est le fun que cette franchise-là puisse enfin atteindre un statut euh, où elle peut vivre hors de sa petite niche de JRPG japonais euh, puis d'aller chercher un marché plus grand. Et évidemment, bien, la, la grosse spéculation qui vient avec tout cet cette engouement-là du 25e anniversaire, bien, c'est l'annonce de peut-être un Persona 6 que je ne serais vraiment pas surpris de se, faire an- de, de se voir faire annoncer dans les prochains mois ou d'ici la fin de la prochaine année. Évidemment, avec la sortie du 5, il n'y a quand même pas trop longtemps, selon moi, ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite. Mais si on peut regarder... Pardon, excusez-moi. Si on peut regarder les versions précédentes de Persona, Persona 3 et Persona 4 sont sortis relativement proches parce qu'ils ont utilisé le même engine. Et à ma connaissance, ils vont utiliser le même engine pour Persona 5 et Persona 6. Ce qui amènerait donc, ou sinon, si ce n'est pas Persona 5, ça va être l'engine de Shin Megami Tensei 5 qui sort très bientôt. Ce qui fait en sorte qu'ils n'auront pas à construire un nouvel engine de rien. Et ce qui va sauver énormément de temps à Atlas pour créer le jeu. Est-ce que ça veut dire une sortie d'ici 2 trois ans? Peut-être. Et si oui, tant mieux, parce que je pense que c'est très bon pour Atlas de profiter du, du momentum qu'ils ont eu dans les dernières années avec le succès de Persona 5 et Royal, le, l'apparition de Joker dans Smash qui a quand même amené euh, Persona plus euh, massivement sur la conscience générale. Donc, en tant que fan de la franchise, je suis énormément excité. J'ai toujours voulu jouer au 3 et je n'avais pas la chance de le faire. Donc là, peut-être pouvoir jouer au 3 euh, sur PC s'il y a un remaster, ça me tente. De pouvoir peut-être jouer au 5 pour la sixième fois sur un PC, peut-être, je ne sais pas, je suis vendu à ce point-là. Et bien évidemment, la, la, la possibilité d'avoir un sixième persona euh, plus tard dans le futur, je vais le prendre à bras ouverts parce que cette franchise-là est vraiment quelque chose de spécial. Et euh, j'ai hâte de voir ce que Atlas va être capable de faire. Puis j'ai honnêtement, complètement confiance euh, dans la, à la compagnie, puis en, en leur, leur créativité et leur talent. Donc, euh, pour moi, en tout cas, en tant que fan de la franchise, c'est une excellente nouvelle. C'est le fun de voir que, justement, pour une fois, il y a un anniversaire important d'une franchise qui est célébrée comme du monde, euh, Nintendo. Donc, euh... <rire> je dis ça, je dis rien. Mais euh... <rire> écoutez, euh, c'est ça. J'ai, j'ai juste vraiment hâte de, la, de voir comment la prochaine année va se dérouler de, de ce côté-là. Puis, euh, écoute, plus de Persona, peu importe comment, à mettre sous la dent, je ne vais, je vais, vais jamais me plaindre.
1: C'est arrivé quoi avec l'anniversaire de Zelda?
0: <rire> Zelda
3: <rire> est morte!
0: Non,
3: c'est <rire> ça, le... C'était quand même surprenant, parce qu'il le... y, eu, euh... y a eu les 35 ans de Mario. Puis, pour les 35 ans de Mario, bon, ils n'ont pas... pas fait de grosses annonces, mais ils avaient au moins fait quelques petits trucs. T'sais. Il y a eu mm-hmm. le Mario, euh... Mario 35 euh... sur, euh, euh... sur le Switch Online, t'sais, t'sais, qui était au moins quelque chose. Euh, pour Zelda, ils ont annoncé le remaster de SkyWars World. Qui vient Et la Game and Watch. Et la... eh oui, c'est vrai. La Game and Watch qui <rire> te permet euh, de souffrir euh, à Zelda 1 avec l'or dans le milieu de l'écran. Si j'ai bien compris, c'est que les Game and Watch, c'est des watches, des montres. Euh, bon, ce ne pas des montres que tu mets à ton poignet. Là, mais c'est comme des petites consoles. Mm. Puis, tu as l'heure qui apparaît dessus. Puis, dans le fond, la Game Watch de Zelda qui a été annoncée, euh, tu peux jouer à une espèce de fake Zelda 1 dessus pendant que tu l'heure qui est en train de changer dans le milieu. Puis, tu peux jouer à Zelda 1 et je ne me rappelle plus si Zelda 2 était inclus, mais je sais que tu peux au moins jouer à Zelda, okay, Zelda 1 et Zelda 2 directement oh, sur la jeu. Et Link's Awakening.
0: Les... Est... Ah oui, c'est vrai, Link's Awakening
3: ah, aussi. Mais mais on, mais... Va, on va
0: essayer d'oublier que, que, que Zelda 2 est dans la Ah okay, ben, voilà. Non, tout le oui. monde veut ça, Raphaël. Mais tout le oui. monde veut jouer au ah, 2 on the go. Là. J'ai...
3: <rire> j'ai... j'ai encore Zelda 2 sur ma NES. C'était comme le jeu auquel je touche jamais. Mais... Euh... Je me si, si pourquoi. Je, si je suis pour jouer à Zelda 2, ça ne sera pas sans, les, sans les, le, le, le système de sauvegarde de, de la Switch.
1: Le fameux platformer.
3: Mais euh, c'est ça. Fait que oui, pour, euh, pour les, 35, c'était les 35 ans de Zelda, me semble. Euh, c'est ça, on, a eu, on a eu l'annonce de Skyward Sword qui aurait eu peu importe parce que maintenant on sait que Nintendo ils sont dans un beat de un jeu de Zelda par année que ce soit spin-off, rem- remaster ou nouveau jeu tant qu'il y a un jeu avec le nom Zelda zeldexon ils sont contents fait que cette année c'est Skyward Sword oui euh, c'est ça, on le prend cette année c'est Skyward Sword ça c'était prévu de toute façon c'est même pas en lien avec le 35 ans vraiment il ben, euh... y a Breath of the
0: Wild 2 qui a quand même eu un petit peu plus d'informations cette année, mais est-ce que c'est une annonce du 35e?
3: C'est pas une annonce du 35e, ça non, va sortir ça. l'année prochaine ou l'autre d'après. Non, ça c'est ça. Que... C'est
0: comme un peu mal timé leur affaire. C'est ça. Le euh, 35e,
3: c'était pas en février ou mars que je trouve comme ça?
0: Oui, mais souvent ils vont faire comme
3: l'année d'anniversaire. C'est l'année du 35e. de 35e. Ouais. P- pour Mario, c'est ça ce qu'ils avaient fait. Ouais. Ou c- ben, quand pour, ils ont fait pour l'année, pour l'année Personne, de Luigi, c'est ça c'était ça, c'était l'année au complet.
0: Ouais, oui, c'est, l'année c'est, hein. de Luigi. L'année de Luigi, oui. De Luigi. Ils ont aussi fait ça la, pour la franchise Dan Gunner Run-Pas, sauf que c'est arrivé en plein milieu de la pandémie. <rire> Ils ont fait l'année et demie, trois-quarts-ish de Gunner Run-Pas. Ça fait genre un an et demi qu'ils annoncent des affaires tout le temps. Donc, elle, hey, Donc... Rappelez-vous que ça fait dix ans, là, c'est grand Ça fait comme 11 ans et demi. « hey, ça fait 10 ans! » Ça fait 11 ça fait... ans. On, onze ça, ans. Fait
3: que, ça fait qu'on, on voit un trend dans l'industrie de célébrer euh, les, les fêtes euh, qui terminent en 0 ou en 5 de leur franchise. Euh, une chance que The Elder Scrolls ne font pas ça parce que, genre, on <rire> qu'on fêterait les mêmes jeux à chaque <rire> <rire> fois. Que... Techniquement, est-ce que
0: sortir Skyrim, surtout ce qu'il y a un, un processeur dedans, c'est pas un peu l'anniversaire de Skyrim à chaque année.
3: Ah, mais, là. mais c'est ça. Fait que Nintendo, ça, pour, ils, ils ont un peu laissé tomber euh, les 30-50. Ouais. Euh, peut-être, peut-être
1: le 40e. Il me semble que ça sonne bien, là, le 40e de ouais, Link.
3: mais ça. On va encore pouvoir <rire> comparer le 40e de Mario avec le 40e de Zelda. Euh, parce qu'encore une ouais. fois, ils vont être juste l'un à côté de l'autre. Parce ouais, que juste Link
0: va être dans sa crise de quarantaine. Puis <rire> il va, genre, se raser les cheveux. Oh
3: boy.
0: Ça un un vieux papa.
1: Link, don't <rire> save room.
0: No. Ça va juste être Link qui reste dans sa ville puis qui fait rien.
1: Il fait juste
3: pêcher. <rire> oh bon. Ça, ils vont sortir un spécial Zelda de Fishing Gang.
0: F- Fishing and hunting avec Link.
1: Mais il y avait l'affaire d'Arc à flèches, donc pourquoi pas... Faire... C'est
3: vrai, c'est vrai. C'est vrai. Okay. Il y a le Link crossbow training qui était... Mm-hmm. Que, que j'ai pu essayer parce que j'ai un de mes amis qui l'avait et je n'ai jamais entendu parler de ce jeu de ma vie après. Ben <rire> Voilà, on en a reparlé. C'est la, la deuxième on fois en a que l'une ouais, ben,
1: Il y ça, avait la, ça, la ça, séquence ça. dans Toilet Princess où ce qui était dans un genre de vieux village western que tu fais beaucoup d'arc-à-flèche. C'était ouais. très cool, mais
3: à part a... ça... Le, ça, 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 ça vient me confirmer que j'ai pas imaginé ce truc. Et, euh, <rire> C'était pas <un> Fever Dream. <rire> C'était pas un Fever Dream. Ça existe vraiment le crossbow training. Euh, ça me fait plaisir. Voilà. Donc, euh, yeah. fait que le, la fête de Persona qu'on peut comparer avec, euh, avec la fête de d'autres franchises euh, qui semble. Il semble en avoir beaucoup à offrir dans les prochaines années euh, comparé à, Comparé à d'autres. Comparé à d'autres.
0: Okay. Ben, écoute, c'est, c'est le fun bien. de voir que, que certaines compagnies prennent le fait de célébrer leur franchise au sérieux. Mais bon, on va espérer que ça, peut-être ça va peut-être inspirer les autres à, à justement mettre un peu plus le paquet pour à les anniversaires. Oui, c'est ça. C'est de, justement, si Nintendo compare à ça, ils vont peut-être avoir l'air un peu boboche, fait Peut-être que ça va les amener à un peu plus euh, se pousser pour, pour faire de quoi, mettons, pour les 40 ans de Zelda ou de, de Mario euh, dans quelques années. On va espérer. Euh, sinon, la dernière nouvelle qui, qu'on, qu'on va parler dans le, le segment nouvelle nouvelles, qui va nous amener après ça au, au segment discussion slash La petite chronique jeu préparée par Chris. Euh, ben, C'est en fait, ben, comme vous le savez, euh, c'est quand même partout dans les médias ces temps-ci, les Jeux olympiques de Tokyo ont commencé ce vendredi, donc le 23, donc hier euh, au moment du tournage. Et donc, pour célébrer, ben, évidemment, comme chaque Olympiade, il y a la cérémonie d'ouverture. Et lors de la cérémonie d'ouverture, le Japon a décidé d'inclure de la musique, de jeux vidéo dans sa cérémonie. Et à ma connaissance, c'est la première fois qu'on voit ça euh, dans une, dans une mmh. cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc, la musique de jeux vidéo et le jeu vidéo, par conséquent, fait son apparition aux Olympiques pour la première fois de manière sérieuse. Mmh. C'est pas, pas juste un un Mario et Sonic. Non, C'est pas le, juste le, Mario
3: on, Sonic. on avait les Olympiques qui faisaient leur apparition dans les Jeux, mais non, oui. les Jeux qui font leur apparition aux Jeux Olympiques.
0: En effet. Donc, euh, personnellement, je trouve ça vraiment le fun. Mmh. Un, je suis un fan des, du principe des Jeux Olympiques dans la vie parce que j'aime le sport. Puis de voir le jeu vidéo commencer à s'introduire un peu là-dedans, est-ce que c'est un prélude pour peut-être l'apparition du e-sports? Je ne sais non. pas. Je ne ça... pense pas non plus que c'est une corrélation directe, mais je sais qu'il y a eu non. des discussions. Non, mais je sais ouais. qu'il y a eu des discussions. Je sais que si ce n'est pas, si pas, les, les, euh, si pas les Jeux Olympiques, je sais qu'au X Games, il y en parlait. Éventuellement, hum. peut-être racheter du e-sports.
1: Considérant Donc... que genre c'est la première année qu'il y a du skateboard aux Jeux Olympiques, Ouais. Je pense que les, les jeux vidéo, ça va prendre un petit moment encore, si, si un <rire> jour c'est dedans. Là, mais...
0: ben, je, je sais, honnêtement, entre vous et moi, c'est probablement très far ce que je viens de dire là. Mm. Mais je sais que, tu je veux dire, c'est pas, je sors pas ça juste de ma tête, je sais que ça a déjà tourné comme discussion. J'en ai déjà entendu parler, puis je sais que ça a déjà été au moins mis sur la table. Est-ce que ça va être fait selon moi? Non. Je suis quand même assez réaliste par rapport à ça. Mais je au fait... moins, juste euh, ben oui, vas-y, Rémi.
2: Je veux dire, le truc, c'est que, par exemple, pour les disciplines sportives, c'est quand même assez cadré. Je veux dire, tu fais de ouais. la course, tu tournes autour d'un terrain, c'est à peu près tout. Tu parles d'un jeu vidéo, on parle de quel jeu vidéo?
0: Ben, selon moi, ça serait comme mm. du e-sports, mais vers... Tu sais, mettons, ça serait... Des, admettons... quel, quel jeu? Ben, exemple, ça pourrait peut-être être genre... Exemple. League. League, CSGO, StarCraft. Ouais. Il
3: faudrait qu'ils se limitent en quelque part. Euh... Voilà. Non, non, ce serait clairement sur quelques
0: jeux ou peut-être même juste un jeu, mais qui font des équipes par pays avec les meilleurs joueurs de e-sports, de, 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 des puis, participants. Mm-hmm. Mais... Je veux dire
2: aussi, tel truc que les jeux vidéo, contrairement par exemple aux sports traditionnel c'est pas très, très consistant sur la durée. Non, je suis d'accord. Tu n'as pas les mêmes jeux qui sont tous les quatre ans et tout ça. Et les Jeux Olympiques, ça donne quand même pas mal de préparation à l'avance.
0: Ouais. C'est vrai. Fait que, comme je disais, au moins, ça amène, je comprends que ça amène cette discussion-là parce que c'est, c'est le fun de se demander est-ce que le jeu vidéo a sa place aux Jeux Olympiques? Je vois que Rémi semble quand même assez opposé à à cette idée-là.
2: Je ne vois pas comment c'est possible d'un point de vue organisationnel.
0: Ben, J'avoue que d'un point de vue organisationnel, c'est peut-être plus complexe de mettre ça en lien avec les Jeux olympiques. Par contre, est-ce que... Puis là, c'est juste moi qui qui s'amuse à faire des théories dans ma tête. Mais est-ce que, selon vous, vous pensez que ce serait possible de faire des Olympiades de e-sports à la place, au lieu que ce soit les Jeux olympiques en soi? Ouais,
2: ça serait juste séparé, à mon avis. Je pense ouais, que c'est quand même ça. trop c'est,
0: compliqué, c'est, c'est, même si c'est, 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 c'est juste être, centré euh... sur le sport donc l'organisation est faite en fonction. Mais il y a quand même soit... déjà
1: des champ- championnats mondiaux de e-sport. Il ouais, y en a très c'est... peu.
3: Mais Il y a des il... championnats
0: du monde, des, de, des ouais. divers sports qui sont présents aux Olympiques aussi. Mm.
3: Avec, euh, mais, tu sais, je pense que, bon, tu sais, le, on s'entend, le e-sport, c'est quelque chose de très nouveau. Mm-hmm. Euh, c'est pas quelque chose qui existait il y a dix ans. Ça commençait, mais on n'était pas, tu sais, on remplissait le. On, étant les organisateurs, ça, le e-sport ne remplissait pas encore des stades euh, il, y a, il y a 10, 9, 9 10 ans. Ouais. Euh, fait que je pense que parce que c'est tellement un nouveau phénomène, euh, le, le, en ce moment, les organisat- c'est organisé par les compagnies qui possèdent les Jeux. Euh, à chaque année, on a le, le, les gros championnats de League of Legends, par exemple, qui organisé par Riot Games. Ben Est-ce que, qu'est-ce qu'on va avoir l'équivalent d'un comité olympique à un qui va être mis en place pour organiser des, des événements e-sport? Peut-être dans quelques décennies. Ça me surprendrait que ça, que ça arrive bientôt. Euh, on, on voit
1: quand même déjà des, des équipes se former dans des cégeps, dans des universités. C'est ça. Des, euh, au euh... Québec même. Là. Aux États-Unis, il y a, y, a y a comme des bourses qui sont données comme au niveau du sport, peut-être pas autant, mais comme... il y a quand même du, du gros développement dans, dans la dernière décennie. Dans dans
3: euh, ouais. Il y a un euh, il y a un intérêt, c'est sûr. Il y a, il y a du monde qui regarde l'e-sport. Les Personnellement, l'e-sport, les ça me ça, 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 ça m'intéresse autant que les sports traditionnels, à savoir pas du tout, mais...
0: Euh... <rire> ah, moi non plus, le sport, j'haïs ça. Je ne sais pas tu ce que vous viens... voulez. Il n'y a rien c'est... là. Il y a... C'est non, ça, il y a exactement.
3: Non, c'est, 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 t'es, t'es, de mon point de vue personnel, les, les, euh... les mêmes raisons qui font que j'aime pas regarder les sports traditionnels font que je pas regarder les sports, ce qui me fait penser que peut-être ce qui fait que le monde aime regarder les sports traditionnels pour qu'ils vont aimer regarder les sports aussi, euh, c'est un peu, un peu comme ça que je le vois. Fait qu'il y a, il y a un intérêt, il y a un marché. En fait, c'est vraiment ça qui est important. c'est ce qu'ils ouais. sont capable de faire de l'argent avec ça? Euh, puis je pense que les événements qu'on a à plus petite échelle, euh, ces temps-ci, c'est d'année en année, euh, c'est, en train de, c'est un peu en train de tester les eaux à ce niveau-là. Donc, c'est des événements qui sont rentables. Ouais. Euh, mais c'est de voir est-ce que c'est suffisamment rentable, est-ce qu'il y a suffisamment d'intérêt. Je pense qu'il y a... Euh, il y a probablement du monde qui, qui garde un œil là-dessus parce qu'on va avoir des, des événements internationaux euh, vraiment organisés par pays éventuellement. Peut-être. Ça va peut-être ouais. rester dans le format comme ça en ce moment parce que c'est des équipes qui ne sont pas nécessairement toutes… Euh, euh, qui ne représentent pas nécessairement un pays. voilà. Ouais. Euh, ça va peut-être rester comme ça. On va peut-être un jour avoir une équipe e-sport officielle canadienne pour aller participer à des événements, c'est aussi une possibilité. Oui, ben écoute. Mais. Euh, Moi, c'est on on s'est un peu éloigné. Euh... Ben, on,
0: ben oui et non, tu sais, on s'est éloigné du sujet à la base, mais ça a amené quand même une discussion que je trouve qui est quand même intéressante, parce que ben, ça, ça, pose la lég... ça pose la question de la légitimité du e-sport dans le monde du divertissement télévisé à base sportive ou compétitive. Oui. Tu sais. Est-ce que, je pense que, de ce que j'en comprends, de ce que tu avances, Alice, selon toi au moins, on est à un point où ça pourrait être considéré, mais pas encore où ça l'est.
3: Mais si je reviens sur le sujet de la musique, je pense ouais. qu'il y a aussi un aspect de légitimiser le jeu vidéo en soi euh, au niveau du de, de, de public plus large. Euh, que, par exemple, de jouer de la musique de jeux vidéo à la cérémonie d'ouverture de Tokyo, je pense que c'est, c'est une belle façon de, euh, de d'aller dans cette direction-là, dans le fond, de montrer que le, le, les, les jeux vidéo, il c'est, c'est, y, y a encore beaucoup cette, cette mentalité-là chez les personnes plus âgées. Euh, t'sais, quand je dis plus âgées, je ne parle pas nécessairement de 80 ans, mais euh, ça peut être plus, plus jeune que ça. Mais ça, tu sais, les... les Nous, on est est tous dans la vingtaine. euh, On euh, ne voit pas les jeux vidéo comme étant des des jouets pour enfants. Mais ça, c'est une mentalité qui existe encore, une mentalité qui reste des années 80-90, qui est de de penser que les jeux vidéo, c'est pour les enfants. C'est les enfants qui jouent à ça. Alors que ce qu'on sait, c'est que la démographie de joueurs est de plus en plus vieille, juste parce que c'est les mêmes personnes qui vieillissent avec avec l'industrie, dans le fond. D'amener ces musiques de jeux vidéo-là euh, dans, à une cérémonie d'ouverture. T'sais, les Jeux olympiques, c'est, c'est super large en termes de, de public qui va regarder ça. Euh, ben, Il y a peut-être du monde que ça va être leur premier contact avec ça. De, d'entendre parler d'entendre de la musique de jeux vidéo alors qu'ils regardent un événement sportif vraiment mainstream. Euh, ça, va peut-être, euh, ça va peut-être aider à plus long terme à, à normaliser l'idée que les jeux vidéo, ça, ça fait partie de la culture, ça fait partie de, de la... C'est, c'est, pas, c'est pas par hasard qu'au jeu de Tokyo, qui est au Japon, ils ont fait jouer de la musique de jeux japonais. Ça fait partie de leur culture, ça fait partie de leur héritage, ça fait partie de, euh, de, de ce qui les représente de façon plus large dans le monde. C'est les jeux vidéo, c'est la musique de jeux vidéo. Ouais. Euh, fait que euh, je pense qu'il y a, euh, sans nécessairement être en lien avec l'e-sport, le e il, il y a une normalisation de, de cette idée-là du jeu vidéo comme objet culturel, euh, et ça passe par la musique. Euh, Puis c'est pas, c'est pas tout à fait nouveau, il y a une anecdote, ça m'a fait penser à une anecdote d'ailleurs il y a plusieurs années. Euh, le jeu Civilization 4 là on, on remonte à il y a longtemps, mais quand le jeu Civilization 4 est sorti, la musique, le, le, le thème principal du jeu, euh, c'était Baba Yaga, Baba <rire> yeah, qui, était, qui a été composé par Christopher Tin. Et ça a été la première pièce de musique à gagner un prix qui était pas réservé pour des pièces de musique de jeux vidéo. Euh, fait que ça, ça, ça fait plusieurs années de ça, mais il y avait déjà un début de, de cette reconnaissance-là de la musique de jeu comme étant un objet culturel, comme étant quelque chose qui peut être analysé et apprécié hors du contexte vidéoludique. Euh, donc, je pense que le, les Jeux de Tokyo, c'est un peu sur cette même lancée-là, de, de présenter la musique de jeu vidéo euh, sans nécessairement le, sans, sans, sans la confiner au, euh, au contexte d'un jeu spécifique.
0: Ah mais. Ben, comme je l'ai dit plus tôt, je suis vraiment content. Je pense que comme tu... que le, 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 le point important à retenir là-dedans, puis je pense que tu l'as très bien touché, c'est le fait que ça légitime le jeu vidéo dans la culture populaire globale. Puis, c'est, c'est un peu ce qu'on essaie de faire nous aussi à, à notre niveau avec le podcast. Je pense que c'est, c'est aussi le but un peu de notre programme au niveau euh, sociétal, c'est de prouver que le jeu vidéo a sa place culturellement et pas juste un objet de divertissement à premier degré qui n'a pas plus de portée artistique, culturelle, euh, éducative, whatever, euh, que, que le, le, le niveau de surface qu'on peut s'imaginer ou que les stéréotypes ont amené à croire du jeu vidéo. Moi, je pense que, c'est un, comme, comme tu l'as dit, c'est un excellent pas dans, dans cette direction-là de montrer le jeu vidéo comme étant un vrai artefact culturel qui mérite d'être discuté, qui mérite d'être étudié, qui mérite d'être analysé. Qui mérite d'être considéré comme tels. Fait que moi, je suis content, puis écoute, toujours plus de musique de jeux vidéo dans, 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 dans les médias, dans le, en général, je veux dire, la musique de jeux vidéo entre vous et moi est bien ben souvent excellente. <rire> fait qu'il y, 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 y a des excellents compositeurs, il y a du travail incroyable qui est fait dans la musique de jeux vidéo. Donc, pourquoi pas mettre cette musique-là de l'avant comme étant une pièce artistique légitime? Ça rajoute une couche de plus à, à ce que le jeu vidéo peut amener. Que moi Je suis, je suis content et je pense que ça peut bien nous amener euh, justement à notre segment de discussion de la journée qui porte yes. justement sur la musique. Et je pense que je vais laisser la parole à Christian qui nous a préparé un petit quelque chose. Pour le, oui, pour oui mais avant, j'aimerais faire une petite parenthèse encore sur les Jeux olympiques. Oui, ben oui, excuse-moi. Ben, oui, excuse-moi. Euh,
1: ben non, ben non, mais c'est correct. Ça n'a pas rapport avec les Jeux vidéo, mais on parle de musique. Puis euh, sur Spotify, il y a comme plein de playlists qui ont créé de genres différents pour les Jeux olympiques. Puis je trouve ça vraiment intéressant de comme, juste voyager là-dedans. Euh, d'ailleurs, je ne sais pas, il, doit, il y a peut-être une section jeux vidéo, on ne sait pas. Je n'ai pas tout regardé les playlists, mais ça serait je de quoi intéressant. Je vais regarder parce que
0: là, je suis curieux. Oui, bien, j'y ai pensé là. Ben, pendant que tu es traduit, ton toi concept. OK. Euh, je peux faire des euh, recherches. Ouais, Oui, fait que là,
1: euh, quand vous m'avez invité, moi, j'ai dit à Raph, moi, j'aimerais ça faire un petit segment où ce que j'ai comme 4-5 minutes à moi. Puis il a dit « Pourquoi pas? » Puis là, j'ai pensé à ça depuis hier, parce que ça, c'est la discussion qu'on a eue hier. <rire> c'est pas <tout rire> mal juste ça qu'on s'est dit. J'ai dit « Let's go! Carte blanche! » Yes! <rire> euh, fait qu'en gros, je vous ai préparé un petit jeu euh, où que je vais vous faire jouer des extraits euh, de, de musique, de, de jeux vidéo, mais de mon enfance à moi. Euh, je sais qu'on a un petit gap d'âge. Vois, on va voir si ça va faire une différence ou pas. Il y en a quand même qui sont faciles, mais il y en a d'autres qui sont plus « tough ». J'ai, j'ai hâte de voir. Puis après ça, ça va m'emmener vers un, un début de sujet que j'aimerais parler avec vous sur ça. Fait que là, vous pouvez vous imaginer un, un jingle de, de segments à Chris. Euh, je, je,
0: je pourrais à en, en faire un au montage. Je dis de
1: quoi? Les segments à Chris... <rire> Ça, c'est ah, même. Là. Tu
0: je, me diras si tu veux que je fasse de quoi. Je, je te textrais si jamais on, on veut enregistrer un petit jingle. J'ai, okay. déjà, j'ai déjà une idée en tête qui, qui m'a apparue pour, pour D'accord, Christian. C'est bon. Mais ben, si tu veux, dans d'autres lives,
1: j'avais pris le bout de méchant changement. De, oh! tu, tu veux savoir? Oh! Il y a juste
0: ma voix à la fin qui dit quelque chose. Please, envoie-moi ça. <rire> C'était quand même dur à trouver. Okay, please, ouais. envoie-moi ça. Je veux... Euh... Ah, puis, by the way, juste pour, euh, pour euh, revenir avec l'affaire de playlist, il oui. euh, y a plein de playlists de plein d'affaires, mais il y a aussi une, une des sections qui s'appelle Sous-culture de Tokyo. Puis, euh, je vais juste vous lire les, les noms des playlists parce que je trouve ça quand même très drôle. C'est Anime Now, This is Atsune Miku, Anime Rewind, Final Fantasy, plein d'affaires d'anime et de jeux vidéo. Fait qu'ils ont quand même profité, une affaire sur Capcom, Sound Team, Studio nice. fait qu'ils ont, ils ont quand même pris l'opportunité de. De y aller avec la, la culture mm. plus geek, qui est quand même assez populaire et présente, puis qui s'est quand même bien exporté euh, du Japon au reste du monde. Donc, c'est, excuse-moi de t'avoir coupé là-dedans, je j'ai ben dire que c'était sur le sujet qu'on parlait. C'est
1: cool, c'est très cool. Donc, je crois voilà, que ça existe.
0: Ben oui, c'est le fun. C'est, c'est, ça, donc, ça met de ça.
1: Pour le petit jeu, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que euh, je fais jouer l'extrait, puis à tout moment, vous pouvez vous pouvez dire votre nom pour essayer de deviner. Fait que là, je vais arrêter l'extrait puis là, vous allez essayer de deviner euh, ça vous va avec ça.
0: All right, moi je suis dans.
1: OK. Attendez, je vais partager le son de mon ordinateur.
0: Je suis nerveux, là. Le... aussi, je suis nerveux. <rire> je mon esprit compétitif est en barque. Ça fait 12 ans que j'ai en nerve pour ça. Là. Je suis prêt.
1: <rire> OK. OK. Premier extrait, on y va.
0: Est-ce qu'on a le droit à juste un guess ou plusieurs guess?
1: Un guess chaque, puis après ça on verra.
0: Ok, c'est bon. Ah, euh, Raphaël. Oui, Raph. C'est-tu uh, GoldenEye007?
1: Oui, c'est exactement GoldenEye007. Comme, comme je vous ai dit, c'est vraiment des sons de, de, de mon enfance à moi. Je sais pas à quel point que, vous avez, que ça vous a marqué GoldenEye007. GoldenEye007,
3: j'ai juste joué au remake sur la Wii. J'ai jamais joué.
1: <rire> God damn! Ok, je pensais pas. Moi, je trouvais que c'était un facile.
3: Mais non, mais. Ben oui, c'est, mais c'est le oui. thème de James Bond. On le c'est, reconnaît, ça, c'est ça.
1: Ouais. <rire> mais non, juste c'est, le début, vidéo, je l'ai tellement tout. entendu
0: souvent. Honnêtement, ben, okay. au début, j'allais dire genre Perfect Dark, ou je sais pas trop. J'étais comme. Ça sonnait un petit peu mystérieux. Ouais, hein, il y
1: avait la même vibe, la même vibe. Fait que 1-0-0 pour euh, Raphaël. Euh, deuxième extrait. Euh... Si on va prendre.
0: Raphaël. Oh non, j'ai peut-être foiré. Je veux dire, jet set radio.
1: Non. Ah, shit. On continue, on continue.
0: Oh non.
2: Alice.
3: (rire) Oui, Alice. Le rap de Donkey Kong?
0: Oui, c'est le rap de Donkey Kong. <rire> oh, moi, c'est pas ce que je pensais. Tu pensais que c'était quoi? Je pensais que c'était pas rapper de rapper.
1: Non, non, non. C'est ça vraiment ça un le, peu D- même. D- le DK rap qui a été. Euh, que, quand tu te laissais sur le menu jouer, euh, c'est ça qui embarquait et qui présentait les cinq personnages que tu allais jouer avec. Dans, dans quel jeu ça? Dans Donkey Kong 64. Oh
3: my god! Okay. J'avais entendu parler du rap de Donkey Kong. Avec les, j'essaie d'écouter les paroles, puis ils ça à parler d'un rap. Je suis comme, ah, oh, ça doit être ça. Ça me dit vaguement de quoi, parce que je l'ai déjà entendu. Mm-hmm. Mais ça, ça me disait vaguement de quoi, je suis dit, oh, ça doit être ça. Mais, fun ouais, fact, ouais, ouais,
1: la personne ouais. qui a écrit ce rap-là, l'a écrit en blague. Ils ont, <rire> ils, ont, ils, ont, ils ont tellement aimé ça qu'ils l'ont mis dans le jeu. Puis ils ont nice. fait une petite animation pour présenter les personnages. Puis c'est, c'est quand même... C'est, J'aime, le back J'aime apprendre le backstory de ces affaires C'est quand même très drôle. Oui, je fais. All right, donc euh, un pour tout le monde, sauf Rémi. Tu vas être capable, Rémi. Euh, troisième extrait, on y va. Raphaël? Vas-y donc. Psychonauts? Non! On continue. Si je vous parle d'un bonhomme orange.
3: Oh non, non! René euh, Alice. Vas-y. Benjou Kazoui. Non! Ok.
1: Rémi, droit de réplique, est-ce que tu veux continuer à l'entendre? Ou... Euh, Je n'ai aucune idée. <rire> Un bonhomme orange qui tourne sur lui-même. Oh,
3: comment?
1: Oui, ah. juste lui
3: oh. ouais, juste... ouais. OK, c'est bon.
1: ouais euh, C'était Crash Bandicoot 1 sur PlayStation 1. Je ne pensais l'air. pas que ça allait être autant difficile le... le le gap d'âge on voit qu'on n'a pas joué au même jeu c'est,
3: c'est c'est pas juste un gap d'âge c'est un gap de console aussi j'ai jamais eu de PlayStation 1. ok ouais, moi non
0: plus mais non okay. plus. honnêtement à, maintenant comme quand j'ai su que c'était Crash puisque j'ai quand même joué à des Crash j'ai fait ben oui ça sonne comme la musique de Crash
1: ouais c'est un peu plus euh, funky funky dribble un peu ouais
0: de... ils ont beaucoup d'inspiration là dedans fait comme quand tu comme et aussi puisque j'ai joué au remaster fait je l'ai peut-être même entendu, mais je me rappelle. Ouais, là. parce qu'ils
1: ont sûrement retravaillé ouais. la chanson thème.
0: Mais non, mais j'aime ça, j'aime ça. C'est, OK, c'est
1: OK. On continue. Euh, on va y aller avec ça. Alice. Oh shit. <rire> Vas-y, Alice.
3: Final Fantasy, c'est le thème de combat de, de Final Fantasy. Euh... Ben ça, je ne pourrais pas dire exactement lequel. Mais... OK,
1: mais euh, Final Fantasy, c'est bon. Le thème de combat, c'est bon. Mais là, maintenant, lequel? Juste pour ah, ben voir. Si,
3: si, si, si tu peux jouer les premières notes euh, du principe de... Okay, OK, je
1: vais continuer. Pour un point bonus, Alice, as ce point-là. Mais un point bonus pour dire c'est quel Final Fantasy. Il y a
0: du droit, nous aussi, ou c'est juste Alice? Je peux-tu aller chercher le point bonus? Non, vas-y Alice, vous Ça, c'est le 8.
1: C'est pas le 8. C'est pas le 8. Non, ça, le... Vas-y, oh,
3: non, ok. Je vais dire bon. le 7.
1: Non. C'est oh. comme le 6. Le 6 non plus, c'est vraiment le 9. Parce que oh, c'est boy. ça,
3: je veux dire, c'est soit le 8, soit le 9.
1: Parce J- que con- contrairement à la majorité des fans de euh, Fantasy de jeunesse, euh, moi, je n'ai pas commencé avec le 7 quand j'étais plus jeune. J'ai commencé avec le 9 qui est sorti en l'an 2000, si je ne me trompe pas. Puis, euh, c'est vraiment le premier Final Fantasy que j'ai fini. Fait que c'est ça qui m'est resté en tête. J'aime le 7, mais le 9, c'est vraiment mon préf. Mais je m'attendais à ce qu'Alice se réponde, euh, rende clutch ça, je, sur la, je, la réponse Je, là. je,
3: je, je veux dire, c'est, c'est le 8 ou le 9. Je vais essayer le 8. Mais non, les, les premières notes sont tellement... C'est, moi, personnellement, j'ai commencé avec le 4. OK. Euh, sur la Super NES. Alors, euh, donc, pour... Euh, t- Full context. Full context euh, je suis né en même temps. Je suis née l'année de la sortie de la Nintendo 64, mais mes parents ont pas acheté Nintendo 64. Ça fait qu'on avait la Super NES à la maison. Puis c'est, c'est ça que j'ai euh, c'est avec ça que j'ai joué. Je suis temps qu'on ait eu la GameCube. Euh, okay, moi, après, qu'on, après qu'on ait eu la GameCube, la, la Super NES est encore branchée. J'ai joué encore là. Mais fait que c'est ça, fait que sur la Super NES, en fait, ça s'appelait sur la Super NES, ça s'appelait Final Fantasy 2. parce que. Euh, fait que Très courte histoire de Final Fantasy. Oui, ils, ont, ils ont sorti le 1 en Amérique et au Japon. Le 2, le 3 sont seulement sortis au Japon. Fait quand le 4 uh... est sorti en Amérique, ils ont décidé de l'appeler le 2 pour que ça fasse que ça soit la, parce que le 1 et le 2 au lieu de faire le 1 et le 4. Mm-hmm. Ça, le 5 est seulement sorti au Japon. Puis okay. Le 6 est sorti en Amérique, mais sous le nom de Final Fantasy 3. Après ça, quand Final Fantasy 7 est sorti, ils se sont dit on va laisser ça tomber, puis c'est sorti sept partout dans le monde en même temps. <rire> fait que les, les fans de Final Fantasy américains, ils ont eu Final Fantasy 1, 2, 3, 7. Puis ils ont tout manqué les autres, jusqu'à temps qu'ils ressortent. Euh, ah. ce, quand ils ont fait les, les remasters, euh, la, la première vague de remaster des euh, six des premiers jeux, euh, oh. le, là, ça a un peu clarifié les choses. Euh, bon, j'ai moins c'est ça. Fait que J'avais ma cartouche de Final Fantasy 2 qui était en jeu
0: moi quand je t'ai vu lever la main ultra vite, j'étais comme c'est Final Fantasy. <rire> <rire> j'ai, j'ai comme eu un feeling, j'étais comme. Alright,
1: prochain extrait. Bon, euh... oh, pourquoi ça joue pas
3: Alice.
1: Vas-y Alice. Ça, c'est Zelda. Ok, laquelle?
3: Ben, c'est la même musique dans Karina euh, Of Time puis dans euh, *Majorance Simasque. Je vais y aller avec Karina Of Time.
1: Oui, c'est, c'est, c'est très bon. C'est bon. Euh, je, vais, je vais juste le faire jouer un petit peu pour entendre les, les, les premières notes. Yes. Oui, mais c'est, c'est la, la première track. fois que tu sors de Kokiri Forest puis tu te ramasses à Hyrule Field.
3: T'es, t'es, dans les grandes, pour, t'es dans les grandes plaines qui, à, à cette époque-là, étaient gigantesques. Une avancée technologique de pouvoir avoir une, une carte aussi grande mm-hmm. en 3D. Euh, fait que, oui, c'était. Ça euh, aussi, j'y ai joué. J'ai joué à ce jeu, pas sur Nintendo 64, sur la GameCube, sur l'Escape, la Nintendo 64. Mais euh, voilà, c'est un, un jeu que je connais très bien. J'y ai rejoué sur la 3DS aussi. Nice. De, euh, oui, oui. C'est, un,
1: c'est un moment vraiment mémorable où que tu sors, puis là, tu entends le petit bruit qui fait penser à une des chansons qu'il y a dans le jeu. Euh, une autre chanson puis après ça on a les, les petits tambours qui font comme vraiment lancer l'aventure puis là t'as, t'as tout le monde de Zelda devant toi alright euh, avant dernier extrait oh. lâche pas Rémi tu vas y arriver
0: <rire> alors c'est de, euh, c'est la musique euh, de Toho puis c'est sûr qu'il nous planche <rire> ouais
3: c'est ça je connais pas ça Ré. c'est le seul qui en écouté ici <rire> yeah. alright avant dernier extrait je lance
4: ça
1: Il y a eu plein de mimes sur ça aussi. Je
0: sais!
2: Ah!
3: Je l'ai déjà entendu, mais je ne pas dire que ça vient de vous.
2: Je vais... <rire> je
3: vas-y aller Rémi, aller vas-y aller Rémi.
2: Bon, j'avais dire Mario 64,
1: mais oui ouais. c'est Mario 64. Oh non premier point pour Rémi. Mais nice. Et quel tableau de Mario 64 Oh boy, oh boy, oh boy. Euh, J'ai juste fait le premier, donc euh... <rire> ouais, c'est pas le premier. C'est le tableau euh, le tableau aquatique, euh, Dire Dire um...
0: Ah, euh... oh, tu l'as mis quand on était chez Fou! Non! J'ai fait ça, non? Oui, tu sais, le matin, le lendemain, <rire> on a mis de la musique de jeu, puis tu l'avais mis. Puis tu te dis ah, oh, c'est un ça te jump. vraiment bon C'est un bon <rire> jump, parce que, <rire> comme
1: proche de la fin, il y a comme un drum qui
0: embarque, nowhere. Oui, je sais, comme, tu, okay. tu l'as littéralement dit dans <rire> la piscine qu'on avait. Dit, oh.
1: Ça me ferait. Puis, toute, toute nouvelle d'actualité. Euh, euh, je pense que cette semaine il y a une copie de Mario 64 encore emballée qui a été vendue à (rire) 1.5 million de dollars je je pense Euh... qu'elle a battu le record du jeu qui a été vendu le plus cher ça
0: n'a aucun sens (rire) (rire) yes (rire) Yes. (rire) dernier
1: extrait puis après ça je vous vous dis pourquoi j'ai choisi ces extraits là
0: Euh... Raph? Non, euh, j'allais dire de quoi puis ça m'est sorti, mais je veux euh, dire... Euh...
3: Sonic?
1: Sonic? C'est une bonne réponse. réponse. À ça que quel moment être... qu'on entend cette c'est chanson? C'est quand
0: il est dans,
2: les... dans le niveau aquatique, chose comme ça? Oui. Quoi, qu'il et, niveau aquatique? Sur... et qu'il est sur le point de mourir. Parce Parce que tu c'est tu gens...
1: <rire> et C'est la musique de quand ton temps est en train de s'écrouter et que tu te noies. Moment euh, très marquant de ma jeunesse, très stressante aussi. Donc, euh, vous avez pu voir, euh, j'ai choisi des extraits euh, beaucoup axés sur la nostalgie, parce que je pense que la musique, euh, autant le gameplay et l'histoire des jeux nous marquent, mais que la musique nous, nous marque également. C'est pour ça que j'ai choisi ces extraits-là. Et euh, les deux derniers extraits, c'était des, des, des niveaux aquatiques. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais euh, la musique pour les tableaux aquatiques sont souvent plus mémorables. Surtout euh, les jeux du passé, euh, la SNES et la Super euh, Super Nintendo 64. Il y a beaucoup de de thèmes aquatiques qui sont restés dans la mémoire des gens. Je voulais ouvrir la discussion là-dessus sur euh, euh, l'aspect nostalgique de la musique.
0: Ben, Écoute, ça ça me ferait, parce que non seulement l'aspect nostalgique, mais quand tu parles des tableaux aquatiques, ça m'a fait, puis on on en avait parlé, toi et moi, quand on était était chez vous avec Cédric, mais euh, le niveau, euh, euh, moi, la toune vraiment nostalgique de mon enfance, c'est dans Donkey Kong Country. Euh, La la toune s'appelle Aquatic Ambience, et (rire) c'est une des meilleures tounes de jeux vidéo que j'ai jamais entendues puis, même si j'ai n'ai pas retouché au jeu depuis des années, quand, je, je, des fois, ça va me prendre, je oh, il me semble que j'irai aller écouter cette tune là Ça me rappelle <rire> mes souvenirs d'enfance de quand j'arrêtais pas de mourir parce que j'étais pourri, puis que, je <rire> pas dans les niveaux d'eau qui étaient insupportables. Mais au moins, la musique rendait ça moins lourd. Puis, non, pour, vrai, pour moi, la, la musique, je pense que c'est, c'est l'accompagnateur qui va, tu sais, souvent, les gens vont dire que les sens vont, vont s'imbriquer dans les souvenirs. Fait que, admettons, tu vas, euh, tu vas lire... Euh, moi, c'est souvent... Je me rappelle, moi, c'était ça que ça faisait quand j'étais plus jeune. Puis, je lisais beaucoup. Puis souvent, j'écoutais la musique en lisant. Puis certaines tunes qui jouaient beaucoup pendant que je lisais une certaine, une certaine série ou un certain bouquin me restaient marqués puis liées ensemble. Fait que, admettons, quand je, quand, quand je lisais... Euh, admettons, quand j'étais plus jeune, je lisais Les chevaliers d'émeraude. Bien, j'écoutais, disons, certains types de musique, mais quand je les réécoute maintenant, je repense au Chevalier d'Emeraude par association. c'est puis, puis, évidemment, bien, les jeux vidéo, ça fonctionne par, la même, par le même principe. Puis non seulement ça, mais c'est que les, la musique est inclue dans le jeu vidéo, même. Puis moi, ça me fait penser aussi à quand, je jouais, quand j'étais plus jeune, puis que je rinçais Super Mario Galaxy en boucle. La, 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 la soundtrack de ce jeu-là est absolument phénoménale. Le fait qu'il ait littéralement pris un orchestre symphonique pour composer la musique du jeu, pour donner, justement, cette espèce de... Grandiose. De... Cet, cet aspect-là grandiose. Du monde, plus, ouais. plus grand que nature. C'était, c'était, c'était phénoménal. Puis, tu sais, avec l'espèce de thème spatial, le thème, justement, avec, avec Mario Galaxy, on vraiment essayé de, de sortir Mario de ses, ses confins traditionnels de, justement, la planète... Euh, je sais même pas si... Je sais pas si la Terre aussi a un nom déterminé. Je sais pas. Mais sur la planète sur laquelle toutes les aventures s'étaient passées auparavant. Mais là, justement, de... de Montrer l'immensité de l'espace, mais de représenter ça par un soundtrack vraiment très varié, mais qui était honnêtement juste incroyable. Il n'y a pas une mauvaise toune, je pense, dans le jeu. Puis euh, je me rappellerai toujours, euh, puis ça c'est pour votre culture personnelle si jamais ça vous intéresse. Allez écouter. Euh, tout le monde dit que la meilleure tune de, euh, de Mario Galaxy, c'est la toune euh, Ghosty Gardens, et j- ils ont tort. C'est, elle est excellente, mais c'est pas la meilleure. La meilleure, c'est. Euh, Hop, le jeu blanc. Melty Molten Galaxy. C'est de loin, selon moi, la meilleure tune de Mario Galaxy. Puis, probablement, ma tune de jeu vidéo préférée. Quoique c'est débattable par un, une, la tourne la plus stupide possible, mais c'est pas grave. J'en je, je, je viendrai là-dessus plus tard. Ça,
3: <rire> ben, le, 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 la musique dans les jeux vidéo, ça, ça, ça a tellement une place importante depuis. Euh, pas depuis toujours. Euh, depuis la nuit des temps? Non, il, il fut une époque où les jeux étaient silencieux. Mais. Euh...
0: <rire> quand, quand, quand tout était en noir et blanc, c'est ça?
3: Euh, oui, ça, avant qu'il y ait les couleurs.
0: Ah, oh, nice.
3: Mais, euh, non, mais Le ça, c'est monde. on c'est les, euh, les jeux sur Pong, les, ben, les, les jeux sur Pong. <rire> les
0: les millions oui, on versions on de versions de Pong, Pong qui Pong. ont existé. Il y a eu la avez... console Pong.
3: La, la console Pong, elle n'avait pas de musique, les jeux sur la Atari 2600 avait des sons effects, mais pas de musique. Ouais. Euh, fait, c'est, c'est pas quelque chose qui est là depuis toujours, mais euh, c'est quelque chose. la musique dans les jeux vidéo, c'est quelque chose qui s'est imposé euh, très tôt. Alors, depuis euh, des, des jeux sur ordinateur qui, qui, eux autres, étaient capables de jouer de la musique, contrairement à la théorie, donc qui avait de la musique. Euh, puis c'est sûr qu'avec plus on a avancé dans le temps, plus ça s'est plus ça s'est raffiné. On a fait embarquer des orchestres au début, c'était, c'était du chiptune à quatre, quatre pistes. Euh, fait quand quand tu avais un effet sonore dans le jeu, ça passait sur les quatre pistes musicales. Fait que tu perdais des notes euh, pendant que le, l'effet sonore jouait. Puis avec tu sais, éventuellement, on a, on a fait embarquer des, des orchestres au complet là-dessus. Puis, euh, il y en a qui euh, en fonction de. de, de en fonction de c'est quoi que la musique est supposée représenter dans le jeu, bien, des fois, il y, y, de y a de la variété aussi. Mm-hmm. Euh, il y, 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 y a vraiment eu cette euh, euh, diversification des, des outils utilisables pour faire de la musique. T'es maintenant, euh, avec une technologie moderne pour un jeu vidéo, tu peux avoir exactement le même calibre de musique que pour dans un film, pour même pour juste un, un album musical que, que tu écouterais pour le fun. Euh, fait qu'il y a, il n'y a plus les limitations qu'il y avait à l'époque, mais euh, les, 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 ces musiques-là plus simples euh, qu'il y avait justement à l'époque euh, sont, sont peut-être plus restées. Que, Chris, tu nous montrait les, les, les musiques de ton enfance je euh, ne sais pas si je sais pas si, euh, pas si dans quelqu'un qui a commencé à jouer, mettons, avec Call of Duty, est-ce qu'il peut se rappeler du thème de Call of Duty quand il va être rendu à genre 25 ans? Euh... C'est, ma, c'est mon réveil matin.
0: <rire> je me réveille ouais, le tu, matin tu quelques notes? Oui. C'est juste pour les oreilles de Dieu. Voilà, exactement. La musique du menu de Black Ops 1 est mon réveil matin. Ah oui? Non.
3: Ok, c'est bon. Mais c'est ça. Il y, euh, y, a, y, a, y a peut-être une certaine nostalgie qu'on associe mm-hmm. euh, à la musique qui est, qui est moins présente euh, dans les jeux plus récents, qui, qui, qui vont chercher le, le plein spectre de musique possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de musique euh, qui sont, qui sont démorables, parce que justement, il y a... Euh, j'ai vu un, un, une entrevue, je ne me rappelle plus avec quel compositeur, mais qui expliquait que... Euh, pour, qui composait la musique pour qu'elle soit mémorable, justement. Mm-hmm. Euh, fait que c'est encore possible les, les, les musiques... On peut penser, par exemple, à NieR Automata, qui, qui est un oh. jeu que je n'ai pas joué, mais j'ai écouté la soundtrack et elle est tellement bonne. Mm-hmm. Euh, ça, c'est des musiques dont on peut se rappeler. C'est des musiques qui ont des thèmes euh, mémorables,
0: la soundtrack de Gris, Gris je ne sais pas comment. Oui,
3: ça, je Et l'ai.
0: Phénoménal. Je n'ai pas joué au jeu, je l'ai, mais je... <rire> Faut que j'y joue. Mais juste, j'écoutais la, la, les premières tunes les frissons mon pogné. C'est, c'est les... vraiment quelque chose.
3: Sinon, le, le, la musique de Hollow Knight aussi. Euh, oui. Ça, c'est, 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 c'est mais tout, les...
1: tout le, le sound design de Hollow Knight. Le sound design de Hollow Knight au complet,
3: oui, ouais. effectivement. Mais la, la musique vient, est une partie importante du sound design. T'es, 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 le, le, Étant donné que c'est un jeu 2D, euh, des, des fois, ça, ça peut être un défi dans un jeu en deux dimensions de vraiment euh, pleinement transmettre aux joueurs c'est quoi l'ambiance voulue dans l'environnement, puisque tu as juste le petit écran que tu vois, que tu ne vois pas en avant de toi. Euh, Puis dans, dans certains jeux, comme par exemple Hollow Knight, la musique vient remplir euh, ce trou-là. Euh, la, la musique donne vraiment l'ambiance. Euh. Fait que, mm-hmm. le, le... Et, mais, euh, Hollow Knight est, est peut-être trop récent pour que je puisse parler de nostalgie en parlant de la soundtrack de Hollow Knight, mais euh, je, je l'avais, euh, j'avais téléchargé sur mon téléphone euh, pour pouvoir l'écouter en transport en commun puis tout ça, puis tu sais vraiment écouter la musique, pis juste avoir les images du jeu qui apparaissent dans ma tête, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose que la musique est capable de faire. C'est en fait, je pense que tu sais, on parlait de, de nostalgie, on parle quand on réentend les musiques de notre enfance, puis c'est ça qui se passe, c'est qu'on a le, ces images-là de notre mmh. enfance qui reviennent. Les Donc, souvenirs a, aussi. Ça, les, ah, oui. les, les souvenirs qu'on associe à cette musique-là, euh, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas un phénomène qui est obligé d'attendre, c'est pas obligé que ça fasse dix ans qu'on a joué à un jeu pour que ça, ça se passe, ça peut être, ça peut être très récent. Mmh. Euh, fait que c'est, c'est, c'est le même, euh, le même principe. Puis c'est, c'est un peu ça qui. C'est, c'est un peu ça dans le fond qui fait qu'il y a certaines pistes musicales qu'on va, euh, qu'on va se rappeler, qu'on va, qu'on va faire comment. J'ai les images qui me reviennent, je sais exactement c'est quoi cette musique-là. Il y a mm-hmm. d'autres pistes musicales, la, la, à un moment donné, j'écoutais, euh, j'écoutais la soundtrack d'un, euh, d'un Battlefield ou quelque chose dans, une, J'écoutais un mix de musique de jeux vidéo, puis il y avait une tonne de Battlefield qui s'était ramassée dedans. J'étais comme ça, ça sonne générique. Euh, fait qu'il y a, oui. euh, fait que, si je réentendais la tune je ne pourrais pas dire que c'est une tune de ouais. fait Topio. Ah,
0: hey. euh, ben oh, ne ben, veux pas te couper, vas-y, allez-y. C'est ça. C'est ça.
3: Je veux juste dire, il y a, il y a un peu cette, cet aspect-là aussi. Que le, il y a, bon, il y a, je pense qu'il y a un peu cet aspect-là de nostalgie qui, qui nécessite vraiment que la musique ait été pensée pour, dans le fond. Que tu tu fais une expérience qui est plus euh, cinématique. C'est souvent ça que que les les plus gros studios vont essayer de faire. On essaie de faire une expérience cinématique. euh, ben, Tu tu vas peut-être perdre un peu. euh, Il y a a un parallèle avec le cinéma où le cinéma, il y a certaines pistes de de films qui sont iconiques, euh, que tout le monde a entendues, même s'ils n'ont jamais vu le film. Puis tu as d'autres pistes de films que. Personne ne va reconnaître. Que ça, ça fait la job dans le contexte du film, mais si ouais. tu l'entends isolé, tu ne reconnaîtras pas c'est quoi. Ben, il, il, y a, il y a la même chose qui se passe avec les jeux. Ce que j'allais vous demander, c'est
0: que tu parle de la nostalgie passée, parce qu'évidemment, c'est comme ça que la nostalgie fonctionne, mais moi, ce que je veux un petit peu flipper ça de bord et vous demander, selon vous, pour vous personnellement, quel soundtrack relativement récent va générer euh, ce genre de nostalgie-là dans quelques années? Moi, personnellement, pour vous, juste pour com- commencer avec un exemple personnel, après ça, on pourra faire un tour de table. Euh, moi, je, je pense que celle qui va me marquer d'un point de vue euh, nostalgie dans le, dans le futur, c'est clairement celle de Persona 5. Je, je reste dans mes carcans traditionnels. Écoute, je ne suis pas original. Mais il y en a plein d'autres, là, mais genre si je... Il y, a, enfin, il y en a deux. Il y a ça pour Firewatch. Encore une fois, je reste dans mes carcans traditionnels, mais ce <rire> n'est pas grave. Um, mais on va juste se concentrer sur celle de, de, de Persona. Um, la variété dans la soundtrack, la, la qualité euh, de la soundtrack, les, les par- parce qu'il y en a des tonnes avec des paroles aussi. Fait que les paroles sont mémorables, sont catchy, sont, il y a des moments iconiques du jeu. Euh, c'est une des seules soundtracks de, de jeu vidéo à m'avoir littéralement fait broyer. Euh, fait que c'est euh, Rip Morgana. Non, c'est pas vrai. Mais Ouais, euh, juste
1: des spoilers de Non, c'est pas, c'est
0: pas vrai. <rire> Mais euh, y a, c'est, c'est un meme dans la communauté, c'est pour ça. OK. Mais t- tout le monde voulait qu'il meure, puis ils <rire> en fait comme un jeu bait énorme. <rire> mais euh, non, mais pour la vrai, la-, la soundtrack finale de ce jeu-là est phénoménale. En fait, c'est la tune de générique qui m'a, qui m'a eu émotionnellement. Mais euh, c'est-, c'est la seule soundtrack qui m'a fait euh, vivre des émotions à ce point-là, puis j- je sais que genre, j'entends des fois les tunes passer quand j'écoute des mix. C'est une des rares soundtracks que j'écoute pas vraiment de musique de jeux vidéo tant que ça dans, dans mon temps personnel. Mais ça, c'est une que je sais que religieusement, je vais aller revisiter des pistes, ou même juste au complet, me partir à l'album du jeu, puis euh, aller me la taper, euh, puis réécouter ça. Puis avec Royal, ils ont racheté plusieurs pistes aussi qui sont très mémorables. Euh, puis même le anime qui avait un opening incroyable, <rire> c'est une des seules bonnes choses de anime de Persona, c'était l'opening qui était vraiment bon, qui <rire> ont changé la moitié de la saison, puis l'autre moitié était vraiment moins bon, mais bon, en tout cas. Euh, je pourrais je aller pourrais Mais. Euh, non, fait que c'est ça. Pour moi, ça va être le personnel parce que justement, les tunes les sont mémorables, le jeu l'était aussi puis les tunes fitaient avec ce que le jeu essayait de, de faire sentir aux joueurs comme émotion. Fait que je pense que pour moi, dans quelques années, quand je vais réécouter cette soundtrack-là, je vais vraiment me rappeler de c'était quoi mon, ma première expérience avec le jeu puis ça va, ça va être des beaux souvenirs. Puis aller avec Rémi vu que tu n'es pas prononcé à fin sur le sujet. Y'a-t-il un, un, un jeu ou une soundtrack mémorable que tu penses qui va créer de la nostalgie dans le futur? Je à mon avis, ok. Je pense qu'il y a ça. Y a-t-il une raison particulière Y a-t-il quelque chose qui va te qui, qui te marquait de la Santa Ou... euh,
2: Comme on parlait tout à l'heure du grandiose, c'est vraiment ce qui m'avait beaucoup marqué aussi. Du coup, de des moments de. Fin, c'est surtout que je fais beaucoup de liens en fait entre les musiques et les moments du jeu qui se, qui sont présentés pendant la musique. Donc, il euh, y a aussi tout ce qui est des moments du jeu du coup, qui vont me faire beaucoup rappeler. Donc euh, voilà. Puis, je sais pas fait... je peut-être aussi des jeux comme par exemple le sport
0: <rire> <rire> c'est récent mais <rire> ça dépend de ce qu'on appelle par récent on va dire non mais récent ben, je veux dire plus parce que là on parlait justement des jeux plus qui pourraient être considérés comme des jeux rétro mm-hmm. ouais. euh, le, là je parle plus du, des jeux qu'on a comme vraiment connus de notre vie pas nécessairement adulte mais plus, euh, plus âgés que notre enfant ouais plus, Ouais, ben, mais tu sais ça une ça peut c'est un barème très abstrait là, je veux dire c'est, c'est plus pour dire comme justement les jeux qu'on ne pourrait pas nécessairement considérer comme rétro maintenant mm. mais que dans une comme 5-10 ans quand on va y repenser que là ça va peut-être plus passer comme des jeux rétro mais que tu vas faire ah oui euh, quand j'étais jeune ou quand j'étais plus jeune alors, tu jouais à ça à quel
2: âge j'aurais j'en, j'en, j'en peut-être un Undertale alors mm. bon choix c'est littéralement un jeu pour lequel j'ai d'abord écouté la musique et c'est la musique qui m'a convaincu d'acheter le jeu. Puis ensuite, c'est en écoutant, enfin, c'est en jouant
0: au jeu avec les musiques que, que, que ce jeu m'a vraiment marqué. Hmm. C'est vrai que la musique d'Undertale est incroyable. Mais
4: mm-hmm.
0: ben, en même temps, ça aide que Toby Fox, le créateur du jeu, soit compositeur. Fait que je pense que, ça y a comme pu, dans son processus créatif, ça, tu la musique était clairement imbriquée dans le jeu. Dans l'ADN du jeu dès le début. Je
3: vais, je vais pouvoir revenir là-dessus après qu'on ait fait notre tour de table.
0: Ok, parfait. Euh, ben, t'avais sûr autre chose à, à dire, ou Rémi, ou on non, peut c'est passer c'est à Chris C'est correct. Ok, vas-y, Chris, euh, que right. tu tu avec
1: ça um, Ben, dans les cinq dernières années, le jeu qui m'a plus marqué, c'est vraiment en Hollow Knight. Là. C'est drôle qu'Alice en a parlé euh, déjà un peu. mais... Ça m'a marqué aussi. <rire> ouais, Christopher Larkin était en fait un job incroyable. Puis, tu sais, comme des fois, j'écoute des. des des chansons thèmes de, d'une place ou d'un, d'un boss fight, puis je réentends genre euh, Hornet te crie après ou whatever. comme quand comme, 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 comme Alice disait, tu revois le jeu avec la, la soundtrack. Puis, comme, tant qu'à être sur Hollow Knight, aussi, il y a des moments dans le jeu qu'il n'y euh, a pas de musique ou presque, puis tu entends juste du bruit, puis comme, même le manque de musique fait que. Ça fonctionne très bien, puisque tout le long, il y a de la musique très, <rire> de la musique <rire> très, très centrée sur l'environnement de ce côté ou ce qui se passe. Mais ouais, c'est un jeu que, j'ai, que je, j'adore beaucoup et qui me tient beaucoup à cœur. La musique, qu'elle soit incroyable dessus, ça me fait encore plus plaisir.
3: Puis euh, Alice? Je pense que pas de surprise, Final Fantasy XIV. Ah! Alors, euh, bon, Final Fantasy XIV.
1: <rire> On a perdu Raph. <rire> la musique de Final Fantasy en général. La
3: musique de Final Fantasy en général est vraiment bonne. Puis, Mais tu sais, la musique de Final Fantasy dans les jeux plus vieux, je ne me rappelle plus, c'est quand il a arrêté, mais euh, le compositeur original qui euh, travaillait sur Final Fantasy depuis le premier. À un moment donné, il, euh, il a arrêté, il est allé faire d'autres projets. C'est Nobuo no, 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 Uematsu. Um, mm. J'ai ouais, ouais. probablement massacré la prononciation. Il va nous le dire. Mais, oui, c'est ça. Mais tu sais, un, un compositeur c'est absolument légendaire. Euh, Puis, ce, ce qui est vraiment impressionnant avec Final Fantasy XIV, c'est que, bon, tu sais, il y, y a un compositeur qui travaille sur Final Fantasy XIV. Et si j'ai bien compris, il travaille aussi sur Final Fantasy XVI. Mm. Mais, Il euh, le... y, y a quelques membres de l'équipe de Final Fantasy XIV qui sont sur Final Fantasy XVI. Puis euh, ce compositeur-là, qui euh, j'ai oublié son prénom, son nom de famille, c'est Soken. Euh, il, est, il est du niveau de Uematu. De c'est, c'est, c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait. fait que, là, puis ça fait pas 14 je ne me rappelle plus tant quelle année il avait, il avait, il avait battu le, le record Guinness euh, du plus de musique dans une soundtrack de jeux vidéo. Damn. Puis il continue à ajouter sans arrêt. Fait que j'imagine qu'ils ont encore le record.
4: Mmh.
3: Mais euh, fait que c'est, fait que, c'est, c'est vraiment une très grosse soundtrack. Mais c'est un c'est un jeu auquel j'ai tellement joué, j'ai tellement passé de temps dans ce monde-là que même si la soundtrack est vraiment très, très grosse, euh, je la reconnais. Euh, je reconnais les, les moments associés différents. Y, y, y a certaines musiques, évidemment, c'est des musiques d'environnement. Fait que tu l'entends puisque tu revois, c'est le. L'environnement, euh, c'est par exemple, le, les, les trois zones de départ euh, ont chacun leur musique euh, qui est très, très caractéristique de l'environnement. Tu as une zone de départ qui est c'est une île euh, isolée, ben, elle est pas complètement isolée, il y, une, il y a juste un petit peu d'eau entre l'île et le reste du continent. Mais c'est, c'est très maritime comme environnement, il y a une place qui est dans le désert, puis l'autre, la troisième place est dans la forêt. Tu as vraiment des musiques euh, différentes qui euh, qui représentent bien ces environnements-là. Euh, les thèmes principaux de chaque expansion euh, qui, euh, qui reviennent. La dernière expansion qui est sortie, Shadowbringers, Rangers, le, le thème principal de l'expansion était aussi la musique du boss de fin. Ça faisait une espèce de cercle et c'était euh, la, la cutine finale, quand la musique apporte, même si je retourne la regarder, ça fait ça fait plus que deux ans que l'expansion est sortie maintenant. Ça fait, que ça fait plus que deux ans que je l'ai, que je l'ai fini, euh, Que j'ai fini l'histoire de base de l'expansion, parce qu'évidemment, il rajoute tout le temps de l'histoire à faire. Ouais. Mais de retourner regarder cette, euh, cette, cette, cette cutscene-là juste avant le combat final, quand le, le thème principal part, à chaque fois des frissons. Ça euh, fait que ça, c'est dans, dans 5, 10, 15 ans, on, on verra si le jeu existe encore mais euh, les les musiques des expans- des premières expansions euh, vont tu sais ça 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 va ça va faire partie de ce de 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 tu je pour les écouter puis revenir dans dans cette expérience là de, de de des premières années du jeu dans le fond euh, je pense parce que c'est c'est très très mémorable en plus il y a il y a, y a tout un je ne vais pas trop aller en détail là-dedans parce que je pourrais partir longtemps là-dessus. <rire> Mais il euh, y, y a tout un... En fond, le personnage principal, qui était le, le personnage du joueur a son thème. Puis il revient à plusieurs reprises arrangé de façon complètement différente. Euh, Puis tu sais, ça... là, y a, ce qu'ils a annoncé, c'est que la prochaine expansion, ça va être la fin de, de, de l'arc narratif qui a commencé en 2013. Fait que j'ai vraiment hâte de voir au niveau musical qu'est-ce qu'ils vont faire pour boucler la boucle. Parce que ça, le, le, le compositeur, Soken est excellent. Euh, fait que j'ai, j'ai 100% confiance que la soundtrack va être ben, aussi bonne qu'elle l'était pour les expansions précédentes. Et que le, le... qu'il va avoir des références musicales justement aux événements qui ont déjà eu lieu ouais. dans cette dans cette Expansion finale-là de l'arc narratif. Il y a un autre arc narratif qui va commencer, mais on n'est pas mais encore. Celle-là va, celle-là va, va conclure. Puis, tout ça, le, le, la, la musique devrait refléter ça, parce qu'à date, elle a ouais. tout le temps super bien reflété la trame narrative. Puis, bon, quand c'est pas, quelque, quand c'est pas de la musique narrative, les environnements. Puis...
0: Ouais. Mm-hmm. Moi, j'allais vous demander justement à propos de tout ça. Bien, là, on parle de justement qu'est-ce qui nous a, qu'est-ce qui nous a marqué quel soundtrack en particulier, ou quels éléments vont, vont, nous ont marqué dans le passé puis vont faire en sorte que ces expériences-là vont être mémorables. Mais selon vous, c'est quoi la clé pour qu'une soundtrack euh, vienne vous chercher, vous personnellement? Est-ce que, c'est quelque chose, est-ce que c'est l'arrangement? Est-ce que c'est le fait que justement la, la composition fit avec l'ambiance que, que le jeu essaie de transmettre? Est-ce que c'est juste la qualité strictement, purement musicale de la chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, pour vous, va vous allumer plus que d'autres dans la composition, dans la musique d'un jeu, pour vous, euh, pour qu'elle se démarque? Parce que je veux dire, tous les jours ont de la musique. Mm-hmm. On en a entendu des tonnes de chansons de jeux vidéo. Qu'est-ce qui, selon vous, est l'important pour que ça se démarque?
1: Mais Clairement, euh, clairement, la musique, moi qui viens me chercher le plus, c'est celle qui est bien utilisée pour continuer la narration du jeu. Là comme ça peut vraiment être un, un complément à mettre l'ambiance comme on a dit c'est euh, comme allez ça parlait de thématiques de personnages il y a surtout ça en Final, fantasy, Final fantasy dans tous les jeux ils ont toutes leurs leur thématiques tous les personnages ont leur thème mais il y a d'autres jeux aussi que ça peut ça peut donner des lettres un peu comme euh, le, c'est euh, le plus connu lettres dans dans le monde de la musique c'est Darth Vader avec euh, avec ouais. sa soundtrack, mais on peut en reconnaître dans, dans des jeux également. fait que La musique est utilisée en complément à, à bien raconter l'histoire, je trouve que ça, ça, vient, ça vient plus à me chercher. Puis c'est un peu ce que j'ai remarqué dans notre tour de table. Pas mal toutes les soundtracks qu'on a parlé, c'est, c'est en complément de notre expérience du jeu au complet, qui ouais. est devenu meilleur. C'est sûr qu'il y a aussi des, des, des tracks funky qui viennent nous chercher, c'est comme le, le DK Rap. De ma jeunesse, <rire> que j'ai trop écouté et que je connais
0: par cœur des paroles. C'est euh, quand tu fais ça au karaoké
1: là? N'importe quand.
0: c'est <rire> right, bon, je, je, je me souviens de ça quand on va y aller un jour.
1: Mais, euh, tu sais, il y a tout le temps des tracks un peu plus funky qui tu comme, pourquoi qu'il y a un gros solo de bass? J'adore ça. <rire> Mais euh, shout out à toute la soundtrack de Mario Kart 8. Qui...
0: <rire> Les gros solos. Gros ouais. solos
1: d'instruments
0: jazz. Dans... Le solo de trompette. Mais, mais... Juste c'est juste incroyable. Joie. Je à chaque fois. Je fasse une petite lame quand je suis genre Baby
1: Park puis j'entends le solo de trompette. Ouais, c'est, c'est, une, c'est, une, c'est une soundtrack incroyable. J'en reparlais avec justement Lou, Loïc et Bianca en, en cours de, de musique, en faisant un travail en, en équipe. Puis. On a juste retombé dans toute la soundtrack jazzy de Mario Kart 8 Incroyable. qu'on s'est perdu pendant des heures.
0: C'est, c'est, non, j'ai rejoué le matin, puis à chaque fois, je suis comme ça. Ah, juste le, le, sens, le ouais. début
1: du menu. Le
0: petit slide de bass au début, que tu entends
1: juste une fois là. Yep. C'est quand tu ouvres le menu pour la première fois que tu as ça. Après ça, l'alléou ne retourne pas dedans. Mais,
0: mais je, 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 j'avoue que ce qui, m'a, ce qui en fait ce qui me choque de, du fait qu'on n'en a pas parlé, c'est qu'on s'entend qu'il n'y a pas juste les jeux vidéo qui ont des musiques incroyables, mais aussi les musiques de menu. Euh, notamment celui du Wii Shop. <rire> yeah, yeah. Ouais. Non, c'est, c'est une blague pour ceux qui... Vous, vous aurez pas le contexte, C'est un peu inside entre on un inside. T- on retourne à Wii Sport aussi, sinon. Ouais, <rire> c'est, c'est qu'on a de, un euh... inside dans la cohorte où on met des montages de 10 heures de la musique du Wii on du, Je l'ai
3: écouté au
1: complet hein, durant le Game Jam. Les 10 heures? J'ai écouté le 10 heures au complet. C'est je pas sais euh, non, je pense que juste moi et Lou qui l'a mis au complet je pense ouais, que les euh... autres ils l'ont muté éventuellement
3: C'est que euh...
0: ouais, Nous on a mis des
3: conneries aussi
0: pendant ouais, ouais. On a tous Oups.
1: vu passer ça mais non, ouais, C'est le surtout heures... la
0: faute de moi et Nico, mais, bon.
3: Yep. mais c'est bon On avait <rire> vu l'autre euh, équipe avec leur WeShop pendant 10 heures, vous l'avez fait au complet
0: Oui, c'est euh, euh... un exploit Je pense que vous méritez un prix Merci, merci. Et une consultation psychologique. <rire> je ne suis, suis plus le même homme, mais là, j'ai déraillé un peu la conversation. Non, ben c'est en fait, c'est un petit peu moi qui l'ai déraillé en plugant ça, mais oui, on peut revenir sur ce que tu dis. Excuse-moi, c'était trop facile pour pas que je la mentionne.
1: Mais euh, ouais mais j'ai surtout fait euh, un gros point sur euh, la narration qui est juste ouais.
3: euh, raise-up
1: par la musique. Là.
3: Ça, tu je parlais que je pourrais peut-être revenir un peu sur le... Euh, sur la Undertale. soundtrack de Undertale. Euh, bon, personnellement, j'ai pas joué à Undertale, mais... Euh...
1: Ah moi, moi non plus. Moi non plus. <rire> je ne l'ai jamais fini.
3: OK. Mais c'est ça, dans le fond, tu je j'ai pas, j'ai pas le plein contexte de, de comment la soundtrack est utilisée dans ce jeu-là spécifiquement, mais est-ce que je peux expliquer en tant que personne qui a un peu d'expérience en composition? Alors, évidemment, je suis pas... Euh... Euh, je ne suis pas une compositeur professionnelle et je n'étudie pas, euh, pas en composition musicale. Euh, mais c'est, c'est quand même quelque chose que je fais, je fais dans mes temps libres un petit peu. Puis une autre chose que je fais un peu dans mes temps libres, c'est imaginer des histoires qui euh, pourraient aller dans des jeux. Alors, euh, quelque chose que j'aime, euh, que j'aime souvent faire, c'est essayer justement de faire cet exercice-là, de composer des pièces musicales pour aller avec certains concepts euh, certains, certaines scènes peut-être dans, dans les jeux. Fait que, par exemple, on disait que, que le, le créateur d'Undertale soit un compositeur, mais probablement qu'il a fait ça. Euh, fait que, par exemple, euh, il y a euh, euh, c'est le, un, un exercice que j'avais fait, que j'ai fait récemment. Où le, le, fait que je, je, je suis un peu lancé là-dedans. Évidemment, le, les compositions sont en, euh, des, 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 euh, des premiers jets. -hmm. mais euh, j'ai une histoire en tête que que je vais peut-être éventuellement mettre dans un jeu où il y a deux personnages qui sont très très fortement liés et euh, l'idée c'est une idée que je m'étais dit ça pourrait être le fun que chaque personnage ait son thème et qu'il y ait un thème qui unifie les deux thèmes des deux personnages pour quand les deux personnages sont ensemble Euh, c'est le genre de de choses que quand, quand tu fais cet exercice-là, tu n'es pas obligé de, de, d'être le, le scénariste en même temps que la personne qui compose. Tu peux juste le compositeur qui parlait avec le scénariste. Mais euh, c'est, 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 vraiment, le, quand il y a une pièce musicale qui vient vraiment amplifier une scène narrative, ce n'est pas par accident. C'est parce qu'il y a eu cet exercice-là qui a été fait, il y a eu cette communication-là qui a été faite, euh, je pense. <rire> Il y a peut-être des exceptions, ouais. mais euh, c'est, ça. Fait que le, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment le fun à faire. De, et puis Sinon, euh, fait d'autres, euh, euh, d'autres exercices, ça peut être par exemple de, de, de penser à de la musique, de, d'environnement aussi. Euh, comment est-ce qu'on communique de l'information en lien avec l'environnement dans lequel le joueur se trouve avec la musique euh, personnellement, c'est, je trouve ça moins le fun que de composer des pièces de personnages qui se mixent ensemble. mais euh, sinon, Un autre exercice que j'avais fait, je ne m'étais pas rendu loin dans celle-là, mais c'était de composer des pièces de boss pour des boss fights.
4: Mm.
3: Puis euh, de faire que ces pièces-là puissent s'imbriquer les unes dans les autres euh, pour avoir un, euh, un boss fight dans comme toutes les boss viennent
1: Un arène de boss, je...
3: Ouais, pas, pas une arène de boss, mais genre une, un ce soit une fusion, ça un boss ouais. qui fait toutes les mécaniques, ou un uh, boss rush, ou ouais. quelque chose dans ce genre-là. Mais nice. je trouvais ça le fun, c'est d'essayer de composer une pièce en sachant qu'une autre pièce va être obligée de venir se mettre dedans, puis peut-être une troisième, puis peut-être une quatrième. Euh, ouais. fait que c'est, c'est, c'est tout un aspect que, dans euh, pour composer de la, de la musique de jeu, euh, de, de mon expérience, c'est des trucs que tu peux faire pour vraiment venir amplifier le, 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 le... l'émotion l'émotion que, que tu suscites chez le joueur, puis aussi ce que le joueur justement par l'émotion suscitée, ce que le joueur va se rappeler. Ouais. Euh, puis, de, de, puis des fois ça peut être hyper simple, par exemple le boss de fin de Dark Souls 3 que à un moment donné, pendant la pièce musicale as juste les notes de piano du boss de fin de Dark Souls 1 qui reviennent. Euh, d- des fois, juste des trucs comme ça, ça crée de l'émotion chez les joueurs qui ont évidemment ouais. joué au premier aussi. Mm-hmm. Moi, je ne l'avais pas fait, donc ça ne m'a pas fait d'effet.
1: <rire> ça, ça me fait passer au, au, aux notes de piano qu'il joue quand il y a un Guardian dans Breath of the Wild. Oui, le Spot.
3: C'est ça. Le, le... Tu, tu le
1: vois même pas, tu fais juste l'entendre. Comme, non.
3: <rire> oh non, oh non. Ben,
0: moi, ça, ben, quand tu dis ça, ça, moi, c'est dans Skyrim, en même temps la musique. La musique de Skyrim, je l'aime. Je trouve qu'elle est vraiment bien composée par Jeremy Saul. Mais ce qui me fait. Ce que je trouve un peu ridicule, c'est que la musique et utilisé de manière un peu étrange des fois dans Skyrim, notamment parce que dès que tu te fais spotter par un ennemi, il y a de la musique qui part, ce qui fait que ça te détruit complètement à la surprise du fait de te spotter par un ennemi. Fait que, des fois, tu là, tu te promènes dans le bois, tu t'entends juste et puis t'es comme. Ah. Ouais.
3: Ce que je trouve très drôle aussi dans ces situations-là, c'est quand la musique de combat part, tu t'es comme Couton, qui ce qui est en train de m'attaquer, puis il n'y a rien qui est en train de t'attaquer, <rire> puis la musique, elle arrête.
0: Ouais, parce que finalement, tu l'as tu es dans ouais. le coin là-bas, ouais, genre elle était là puis le a comme téléporté sur Mars le de Il <rire> y a un géant qui l'a tapé puis volé. Elle...
3: <rire> c'est ça, il oui, y, y a évidemment, il euh, y, y, y a des façons de très bien implémenter la musique, par exemple dans Breath of the Wild quand t'as les notes qui partent, ça te fait faire le saut, puis tu commences à paniquer. Mm-hmm. Puis dans Skyrim, t'as la musique de combat qui part, puis t'es juste comme ça te pète le punch. Il se passe quoi <rire>
1: Il y a un dragon il est où? oh les la si
3: tu, dra- tu l'entends tout le temps
0: comme
1: des fois ils sont <rire> juste jammés dans mon montagne puis ils viennent jamais te voir oh, non,
0: juste, euh... <rire> non mais des fois c'est qu'à part comme cinq minutes à l'avance tu es comme ok puis le finalement cinq minutes plus tard tu vois le dragon arriver t'es comme bon ok bon il était là, ah, t'es là toi mais euh, moi c'est un, un autre ben, toi Rémi tu avais tu quelque chose qui te marquait dans les musiques avant je veux ramener un, autre, un dernier petit point je pense pour conclure après ça la, con- la, la conversation sur la musique mais toi Rémi il y avait quoi qui te marquait parce que moi d'autres ça s'est pas mal retrouvé dans vos réponses déjà
2: dans un contexte extérieur, je te dirais que, j'ai... que je suis pas mal marqué généralement par les, les orchestrations des... des musiques de jeux vidéo. Euh, par exemple, mm-hmm. par... les musiques de jeux vidéo, par exemple, d'Undertale, de Toro, de... De... de Final Fantasy, de Camp de Zelda et compagnie sont... sont rejoués par un orchestre symphonique. Je... Mm-hmm. Ça, me... Mm-hmm. ça me marque généralement beaucoup. Ça,
1: ouais. ça se vend, là. C'est, de... c'est vraiment populaire. Ouais. Je ne sais pas si c'est populaire ou pas,
3: mais... À Montréal, il y a l'orchestre de jeux vidéo, que ouais. c'est exactement ça qu'ils font. C'est juste ça ce euh, qu'ils font. Ils c'est c'est, font des arrangements de pièces de jeux vidéo, puis ils jouent ça... Euh, il y en a aussi ouais. un à Tokyo yakuto. Oui, il y en a au okay. ouais, ouais, Japon aussi. Donc, je pense que...
1: Ils vont Là, peut-être je... jouer aux Jeux olympiques. On sait pas. <rire>
0: Je veux juste, cool. à, la, à chaque remise de médaille, tu as juste la, la musique de genre Mario. Ils, ils,
3: ils, ils ont déjà fait la présentation musicale. Je ne pense pas qu'on va en avoir.
0: Non, non, mais tu sais, à chaque médaille, c'est comme quand une Olympique gagne une médaille, il y a le petit thème des Jeux un olympiques puis il y a aussi la fermeture. Mais j'aimerais que quand ils mettent la médaille au cou de la personne, au lieu que ce soit genre une musique random qui compose pour les Olympiades, mais qui mettent genre la musique de fin de Mario Kart quand tu gagnes le tournoi, genre. Ou c'est genre <rire>
1: Flower Garden de
0: Yoshi. <rire> oui, c'est ça. Mais euh, dernier point, je pense qu'on peut aborder sur la musique qui, qui est plus, moins sur le côté composition, mais qui fait quand même partie de la musique dans le jeu vidéo. Puis c'est un point qui, qui sur lequel je voulais aborder parce que personnellement, moi, c'est un, un point qui, qui me touche beaucoup dans la musique de jeu. C'est les soundtracks de jeux vidéo, mais qui sont importés de l'extérieur, dans le sens que dans beaucoup de jeux vidéo, surtout à ça va être dans les jeux de course, dans les, dans les jeux de sport, whatever, tu vas souvent avoir des, des, des soundtracks qui vont être euh, choisis par les développeurs de pièces existantes déjà pour venir garnir le monde de jeu, venir garnir l'expérience de jeu. Ce que, ce que, le point que je veux amener avec ça, c'est que pour moi personnellement, cet, cet outil-là, cette manière de, 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 de transmettre des connaissances musicales par le jeu vidéo, des, des choix musicaux, des goûts musicaux. En les présentant dans les jeux vidéo, je peux penser à GTA 5 avec les comme 12 stations de radio qui ont comme chacun genre 15 tonnes. Tu que as quelque chose comme genre 200 tonnes dans le jeu, des, des tonnes qui ont déjà été composées avant, euh, avant la sortie de GTA 5 mais qui vont être mises en, qui vont être mises dans les jeux et qui vont être euh, exposées à un public plus large. Moi, personnellement, je, l'exemple qui me marque euh, par rapport à au soundtrack euh, qui a été choisi, qui a été pré-choisi par euh, les développeurs c'est Need for Speed, Most Wanted 2012, qui a à peu près shapé euh, une bonne partie de mes goûts musicaux euh, pour <rire> le reste de mon adolescence, parce que c'est un peu en travers ça aussi que j'ai découvert la musique électronique euh, plus euh, un petit peu plus méchante, euh, pour dire comme ça, qui a à peu près, qui a, a, qui a, qui a parti de mon intérêt pour la musique électronique, et puis la, la, ce qu'on appelle la Dark Electronic Music, qui, qui est encore une fois, mon, qui encore mon dada 15 ans plus tard, pas euh, 15 ans, 10 ans plus tard. Qui, euh, j'ai, j'ai découvert tellement d'artistes grâce à, justement aux jeux vidéo qui euh, utilisent des musiques je, des fois qui sont vraiment nichées, mais qui ont écoute, ils ont fait un bon, une bonne sélection, qui ont juste mis ça de l'avant. Ça m'a permis à, de découvrir beaucoup d'artistes musicaux. Je trouve que c'est une, une, une affaire le fun, c'est que le jeu vidéo peut être un, un moyen par lequel la musique peut être découverte. Mm-hmm. Puis non seulement de la musique composée pour le jeu, mais de la musique en général. Ça, permet, ça, ça rend le jeu vidéo un vecteur de transmission de musique. Pis je trouve ça fun. C'est par le jeu vidéo, la culture continue de se propager. Au lieu que ce soit le, le jeu vidéo qui se retrouve dans les autres médias, ben c'est le, les autres médias qui passent par le jeu vidéo pour euh, se chercher une audience plus large. Pis c'est fun, ça prouve le poids et euh, l'importance que le jeu vidéo, ça, encore une fois, ça justifie culturellement le jeu vidéo tout selon moi. Est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez, vous avez un, un, des avis différents? Je suis curieux de vous entendre là-dessus. Je, je vois Chris, t'as envie de ton dire, as envie d'obstiner. Ouais, je suis
1: un peu mitigé parce que d'un côté, genre, euh, c'est grâce à, au trailer de Borderlands 1 que j'ai découvert Cage the Elephant avec oh. euh, Ain't No Rest for the Wicked. Puis, mm. genre, à ce jour, Cage the Elephant reste mon groupe favori. Euh, Puis, Ain't No Rest for the Wicked, c'est pas la tune que je préfère dans toute leur, leur discographie. Mais d'un autre côté, je suis aussi d'un avis où... Euh, je, je trouve ça un peu touché déjà dans genre, des séries ou des films où ils vont juste comme puncher des moments avec des tunes connues du moment ou de l'époque ou du vieux rock, genre, du ACDC. Euh, je trouve ça un peu cheesy, même par bout surtout dans les séries. fait Qu'ils fassent ça dans des jeux, durant le jeu... Je ne suis peut-être pas
0: tant Durant le jeu, c'est non. Autre... Je te dirais que c'est pour même pour moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. C'est moins. Il tu... ben, y a des jeux qui l'utilisent bien, genre Rayman Legends qui font des recompositions de tune populaires qui fit avec le rythme du platforming des niveaux. Euh, je vous conseille d'aller regarder ça si vous n'avez jamais vu ces niveaux-là. C'est, ça... J- c'est un, très fun à jouer parce que t- ton, ton platforming est fait sur le rythme de la tune. Puis, il y ils vont prendre, je pense, les Black Belly de qui. Que je, connais pas, je connais pas l'original. Je sais, c'est, 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 I don't know. Non. Euh, bref, <rire> non. J'en <ai> aucune <rire> idée, j'en ai aucune idée. <rire> Mais Bref, tu reprennent des tunes de même et qui vont les remasteriser en, avec la sonorité de la, de la soundtrack de Rayman. Faire, faire du platforming avec ça, je trouve que ça, c'est créatif. Mais je suis d'accord que, ouais, de juste, mettons, tu vas tuer le boss final et tu genre euh, une tune pop random, qui va se, ou genre une rock random qui va se mettre à jouer, ça n'a pas rapport. Je parlais plus, dans, dans, en tout cas, moi, dans l'optique que je le voyais, c'est en plus dans une optique de genre, c'est des, des jeux qui nécessitent une soundtrack externe pour euh, venir comme pour, pour couvrir le vide, sinon, qu'il y aurait au niveau de la musique.
3: Personnellement, à ce niveau-là, tu sais, des, des soundtracks externes, euh, ça m'a pas marqué. Euh, pendant mon enfance, je me rappelle, je jouais à c'est sur la Wii, j'avais Driver Parallel Lines, qui est un jeu comme ça. C'est, c'est un jeu qui ressemble, qui ressemble énormément à Grand Theft Auto. Là. C'était, dans le fond, Driver, c'est une franchise de Ubisoft qui ont laissé tomber, je pense. Puis ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un jeu Driver. Mais, euh, puis à un moment donné, avec le, le succès de Grand Theft Auto, ils se sont dit, bon, on va Grand Theft Auto-ifier la franchise. Euh, fait que Driver Parallel Lines, c'était pas mal le jeu qui ressemblait le plus à un GTA. Euh, de la franchise. Puis, c'est ça, il y avait, il y avait une soundtrack, euh, tu sais, quand tu étais dans l'auto et tu écoutais la radio, ouais. c'était pas une soundtrack qui avait été composée pour, c'était des pièces qui venaient de l'extérieur.
4: Mm-hmm.
3: Puis, euh, personnellement, je me rappelle de aucune des tours <rire> qui jouaient à la radio dans ce jeu-là. Ouais. Fait que, euh, je, sais que, je pense que Need for Speed Carbon avait la même affaire, ou c'est des pièces. Euh, mm. euh, les Need
0: for Speed ont pas mal tout le temps fait ça. Ouais. C'est ouais. ça, les Need for Speed ont pas mal tout je, derni- le, ouais. le Le
3: dernier auquel j'ai joué, Need for Speed, Need for Speed Heat, euh, ouais. c'est, c'est ça qu'ils ont fait, Need for ouais. Speed 2015, auquel j'avais joué, ouais. fait ça aussi. Fait que, Need for Speed Carbon aussi, Need for Speed Carbon, je me rappelle. Les donc, les Mais en fait, de la... La... Vas-y, vas-y. Fait, Need for Speed Carbon, en fait, je me rappelle un petit peu de la tune qui était associée au dernier boss. Mais je pourrais pas dire c'était qui l'artiste <rire> puis c'était quoi le nom de la tome. Fait que personnellement, j'ai pas cette, euh, cette, cette attache-là à c'est, c'est sûr que c'est intéressant euh, de, d'avoir cet aspect-là de, pour un, dans le fond, d'un, d'un, d'un élément de, de découverte. Euh, ça peut être intéressant. Mais c'est sûr que le, souvent, ce qui, va, ce qui est fait, c'est que c'est le studio qui va acheter les droits des tunes pour ouais. les mettre dans, dans le jeu. Euh, fait que c'est, c'est, c'est quand même, euh, c'est, pas, c'est pas comme d'écouter la radio euh, ouais. en vrai et de découvrir comme ça. Puis, mais c'est ça. Fait que le, mais des fois, il y a quand même, je me rappelle, quand j'étais au secondaire, je dans un groupe de musique, euh, dans, un, enfin, dans un programme de musique. Fait que ma classe était un groupe de musique, dans le fond. Ouais. Puis on avait joué un arrangement de Carry On Rewardson. Oh
4: <rire> boy!
3: Fait que... Quand, fait que quand, quand je, à un moment donné j'étais en train de jouer à, à GTA 5 ouais. puis la tune à part à radio puis tu c'est un peu l'effet contraire au lieu d'associer la tune à un jeu auquel j'ai joué j'ai mm. entendu la tune dans le jeu puis je l'ai associée à mon groupe de musique dans la vraie vie c'est
1: drôle
3: fait que des fois il y a un peu ces éléments là euh, si, euh, si jamais j'étais pour entendre House of the Rising Sun dans un jeu ça, c'était, c'était, c'était le... le 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 le, le, le c'était l'hymne national de notre classe Offs of the rising sun parce que c'était rendu un mème dans la classe <rire> euh, fait que c'est, ouais. c'est c'est sûr que ça, ça me rappelle ça mais personnellement j'ai pas découvert de nouvelles musiques via les soundtracks de l'extérieur qui sont incorporés dans un jeu
4: mm-hmm.
3: euh, mais des fois un, un truc que je trouve intéressant avec cyberpunk 2077 c'est qu'ils ont fait un hybride où il y, y a beaucoup des, des, des soundtracks euh, à la radio qui viennent de l'extérieur. Mm-hmm. Mais ils ont approché un groupe de musique pour composer de la musique exprès pour le jeu. Oh, ah, yeah. C'est de la musique qui a été composée à l'extérieur du jeu, pour le jeu, et qui a été mise dans le jeu après. Euh, fait que c'est dans euh, le fond, le, le band, c'est euh, Refuse, si je me rappelle bien. Euh, puis ça, ils, ont, ils ont composé, je pense, les quatre tunes. Euh, c'est, c'est un groupe euh, polonais, si je me rappelle bien.
0: Ça fit avec. Ça,
3: ça fait que fit que avec CD Project, Project Red. Red ouais. Mais c'est ça. Puis ils ont composé quatre tunes pour le jeu. Puis il y a une de ces quatre là que la tune du générique de fin, c'est un remix de. Puis c'est... quand tu termines le jeu, puis que le, le générique qui part, puis que la musique apporte, tu comprends encore plus les paroles de la tune. Mm. mais euh, ça, ça j'ai trouvé ça intéressant parce que, mm. de, de, parce que là dans, dans ce cas-là euh, ils ont, la, la, la musique a été composée pour le jeu mais par un band qui existe vraiment à l'extérieur du jeu
4: ouais.
3: fait que, ça c'était puis évidemment c'est pas il le, le, y, y a beaucoup de pièces de la soundtrack dans, dans, à la radio mm. euh, que ça c'est des pièces euh, mm.
0: import
3: ouais. importées à la et à la Metro
0: Écoute, je trouve ça ça quand même intéressant de voir que justement, autant qu'on est comme, OK, la la musique à la base qui a été créée pour la consommation usuelle, elle ne nous marque pas. La musique créée, c'est comme celle qui devrait nous attirer parce que c'est la musique qui est faite pour ça. l'écouter juste la musique sans avoir le jeu en background qui qui va nous attacher à la musique. On est comme, ouais, ça nous marque moyen. La musique qui a été composée dans le but de, d'accompagner le jeu vidéo, c'est là qu'on fait comme Ouais, ceux-là, ils marchent, ceux-là, ils sont mémorables, ceux-là, ça nous a accrochés. C'est ça qui nous crée les meilleurs souvenirs. C'est quand même. Je trouve ça ironique, mais dans le bon sens de l'ironie. T'sais, c'est comme ça prouve que ben écoute, il y a du bon stock qui se fait dans la musique de jeu pour le jeu.
1: Mais mm-hmm. il y a souvent eu des, 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 des chansons comme thème, surtout pour le générique de fin, qu'ils ont pris euh, un ou une artiste, chanteur, compositeur, ouais. peu importe pour comme chanter par rapport au jeu, tu sais, je peux penser à Castlevania, euh, je ne me rappelle plus lequel, mais tout le long, c'est comme de la musique, juste instrumentale, puis quand, que le, quand tu bats le buzz de la fin, tu as la chanson qui embarque, puis qu'il y a une fille qui chante, puis que c'est, c'est plus serein, puis tu as fini ton combat. Ouais. Que, je, je serais quand même peut-être down de voir dans le futur un, un peu un, ce que James Bond fait à chaque année euh, qu'il sorte un mm. film. Ils vont chercher euh, un ou une artiste populaire du moment où en voit d'être, puis compose une tune. Puis on pourrait peut-être avoir des bijoux dans le jeu vidéo comme à la Skyfall, que je trouve qu'il y ouais. a une, une chanson thème incroyable de, 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 de James Bond.
0: Ouais, je pense que c'est quelque chose qui est envisageable dans le futur d'avoir ce, cette hybride-là de composition pour le jeu, composition pour le jeu, strictement comme d'un point de vue du soundtrack, euh, composition plus comme externe dans le sens de chansons thème puis aussi, des fois, des importations pures et dures, on, on, on achète les licences des chansons, puis on, on vient euh, décorer, si on veut, euh, de manière audio le jeu de ces soundtracks-là. Je pense que c'est possible, c'est un futur qui est possible à envisager, je pense que le jeu vidéo avec le statut qu'il y a maintenant, c'est faisable. Euh, Là, je vois qu'on a presque à deux heures de (rire) Euh, enregistrement Je pense qu'on a pas mal fait le tour de la question, en tout cas pour moi, je ne sais pas s'il y en a qui voulaient embarquer sur un un dernier, peut-être un petit mot de la fin à ce sujet-là ou si on était prêt à mettre fin à l'épisode d'aujourd'hui. C'est sûr
1: qu'il y a a tout l'aspect d'utiliser la musique comme mécanique de jeu qu'on n'a pas... oui parler, mais... C'est,
3: un autre épisode c'est, là-dessus, parce que c'est, c'est, c'est quand même assez large. C'est, c'est, ouais. <rire> c'est,
1: disons qu'on met à part les jeux de, de rythme, puis de euh, rock band et tout ça. Il y, a, il y a plein de jeux qui utilisent la musique en, oui. en mécanique, que ce soit euh, minime ou majeur dans, dans le jeu. Ouais. Fait que, euh, J'en
0: avais un peu parlé avec l'affaire la, la, la de Rayman euh, Legends, c'est un peu ça, parce que la, sans être une mécanique directe, ça, le lien est, est évident entre la musique et le niveau dans ce cas-là sans être une mécanique en soi. Mais je je suis d'accord que pousser cette question-là pourrait être vraiment intéressant. Puis, Je pense que pour un prochain podcast, ça pourrait être un... un, En tout cas, moi, personnellement, c'est un sujet que je serais prêt à à creuser plus euh, dans dans le futur. Peut-être que je
1: pourrais faire un deuxième deuxième segment
0: avec euh, avec Jingle. Ben, Honnêtement, j'ai envie de ramener ce segment-là dans le futur. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment aimé ça, le jeu. Peut-être que ça pourrait être un petit spécial une fois de temps en temps, les, les... Les chansons thèmes de Christian. Euh, le, 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 I don't know. On verra. J'essaierai ben, écoute... de faire
1: un jingle d'avance.
0: C'est bon, on, on s'en reparle. <rire> Donc, ben, écoutez, je pense que c'est ce qui va mettre fin à l'épisode de, de cette semaine, l'épisode 5 des Manettes Cassées. Merci énormément à tout le monde d'avoir écouté le, le podcast cette semaine. Et pour euh, ceux qui l'écoutent sur YouTube, si vous avez des soundtracks qui vous ont marqué, si vous avez des tunes en particulier qui vous ont marqué, ben, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ça va nous faire plaisir de découvrir des nouvelles chansons ou de d'avoir votre opinion là-dessus si vous avez des choses que vous voulez qu'on améliore sur le podcast n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires on est toujours là pour si vous euh... voulez
1: que je ramène que je revienne jamais ouais, je si vous avez haï aussi...
0: Christian et que vous ne voulez plus revoir Sabine, vous pouvez le dire mais sans problème <rire> mais non ben, je veux... parlant de Christian ben, écoute merci pour ton merci pour ta participation ben non, merci mais... de nous avoir dépanné je pas... Pas une célébrité là, non oui <rire> dans mon cœur tu l'es. <rire> Mais euh, non, ben, merci d'avoir de, 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 de préparé le petit, le petit jeu. C'était belle fun. Euh, Puis euh, en espérant peut-être te revoir dans, dans, dans les futurs épisodes. Euh, on ne sait pas qui c'est. Well, we'll merci encore une fois, Rémi et Alice de, de faire partie du podcast. Merci encore de l'avoir écouté. On se revoit très bientôt pour un prochain épisode. Passez une très belle fin de soirée ou peu importe un moment de la journée où vous l'écoutez. Et à la prochaine. Salut!
4: Bye!